0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a través de la 920 veinte M para mi gente, placer enorme saludarla a través de estos micrófonos en esta tarde preciosa, en una mañana lluviosa en la ciudad de Houston, en el área metropolitana, pero que conforme pasaron las horas se despejó y tenemos un sol maravilloso a esta hora de la tarde. En gran parte del área metropolitana. Y miren, despiden, ojo, eh, a Piloto por hacer trampa en una carrera virtual. Lo que comenzó como un juego, como una distracción. Al finalmente se convirtió en trampa y me lo despidieron. Le platicaremos también que la NHL, la NHL pretende regresar. Canelo Álvarez y Lorena Ochoa van a jugar golf para ayudar a la lucha contra el COVID. Y mire que le platico, que le cuento, que 50 millones de dólares es la inversión que el gobierno que encabeza Quirino Ordaz en Sinaloa ha invertido en dos estadios, una cantidad, mayor cantidad, hay que decirlo, para el estadio de fútbol y otra cantidad para el estadio de béisbol. Platicaremos al respecto porque Francisco Palencia apunta para que sea el director técnico de Mazatlán Fútbol Club. ¿Y qué creen? Bueno, resulta que hace meses eh, el equipo de Mazatlán o la gente que está al frente de Mazatlán, del equipo de fútbol de Mazatlán, quería ponerle el Inter de Mazatlán Fútbol Club, pero no pudieron. Le platicaré por qué. Ahí se tuvo que meter el Inter de Milán. Y también le platicaré, ojo, usted recuerda que aquí mismo en este espacio que usted nos hace a bien sintonizar y a bien en seguir, le platicábamos y le dábamos seguimiento a lo que estaba pasando, bueno, sigue sucediendo, en Mazatlán específicamente en el estadio de béisbol en donde le quitaron la concesión al equipo o a la familia que es dueña del equipo los venados de Mazatlán y a la hora y hasta la fecha pues no ha, ha habido un pronunciamiento en torno a ese tema bueno, pues el, el gobierno de Mazatlán está muy pendiente, el del municipio, ojo, está muy pendiente de cómo se va a desarrollar el tema de la concesión del estadio de Mazatlán y se deben de poner bien buzos, creo que así deben de estar en el gobierno del estado de Sinaloa, de Quirín Ordaz, y también bien buzos, muchachos, se deben de poner la gente que está eh, en este proyecto, porque el Químico Benítez no se anda por las ramas, el Químico Benítez, el presidente municipal de Mazatlán, donde no le guste cómo está la situación, y donde vea una, por ahí una veredita, ¡ah, bárbaro! Vamos a ver, pero bueno, de eso y más, si le parece, estaremos platicando con todos ustedes, amigos de la 920M, para mi gente, placer enorme, sinceramente, estar con todos ustedes a esta hora de la tarde para todo Houston, el área metropolitana lo invito para que sea parte de estas charlas, parte de estas discusiones, pero si lo va a pedir un favor, nomás no se me caliente como uno que otro que no quiso venir el día de hoy, que dice que porque está enojado, dice que porque se molestó y que herimos su sentimiento bueno, en fin, ya esperemos que se le pase y que próximamente, pues, eh, incluso en este programa se pueda adherir. Pero bueno, a usted le invito a que participe, a que nos dé sus comentarios, a que sea parte de la polémica, parte de la, del intercambio de ideas y que al final del camino el público se haga, y usted también que participa, se haga un, un, un juicio un poquito más amplio del que tenía al momento de iniciar este programa. ¡Vámonos! Mi nombre es Bernardo Cortés y le invito pues a que siga la transmisión decíamos a través de la 920 AM para mi gente, para la gente que nos escucha a través de la magia de la radio un abrazo, un saludo en esta tarde decíamos soleada en la ciudad de Houston me da mucho gusto saludar a esta hora de la tarde a el Duque de Guadalupe, Avi Figueroa Avi, muy buenas tardes, bienvenido como siempre, un gusto saludarte
1: Buenas tardes Bernardo, amigos de Todo Deporte, gusto saludarlos hoy martes eh, por la tarde, y como bien lo comentabas acerca de la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo, da ese anuncio todavía los todavía la asociación de jugadores no está, no lo ha hecho oficial pero están en un, un pasito más para poder reanudar la, la, la temporada y le estamos platicándole de qué forma también continúan eh, continúa la eh, continúa ardiente este tema del de Last Dance y el día de hoy sale a relucir un audio donde Michael Jordan habla acerca o es decir, dice sobre su intención. Hay que recordar que en, el, en, el, en los episodios de Last Dan hubo un episodio donde él dice que él no tiene nada que ver con la, con, con la falta o con el, el, el hecho de que no haya ido a Sarah Thomas a los, a los Juegos Olímpicos. Y en este audio lo dice claramente Michael Jordan, que si a Sarah Thomas no iba a estar ahí, él no podía llegar. Estaremos platicando al respecto. También en la, en la duela de la NBA le comento que Damian Lillard ya dijo que si no tiene posibilidades de llegar a postemporada no quiere jugar el resto, o no quiere jugar, no quiere reiniciar la temporada de la NBA.
0: Perfecto, ahí está. Pues no, no estará religi no, pues no estará iniciándola. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese tema. Y como siempre también me da mucho gusto saludar a la voz elegante del deporte en Centroamérica, al señor Philip Clark, Filipe, muy buenas tardes, como siempre, gusto saludarte.
2: Muy buenas tardes, Bernardo, Avi, amigos oyentes de Todo Deporte. Como siempre, es un gusto poderles saludar a esta hora, en este día hoy, martes, como siempre, con mucha información que día a día nos va dando en torno a este tema del COVID y las actividades deportivas, si se pueden o no realizar. Pero bueno, eh, dando cuenta al campeonato de la Bundesliga, que ha continuado con la actividad una vez que ya se reanudó, el día de hoy se dio el superclásico alemán con el juego entre el Bayern Múnich y el equipo del de Borussia Dortmund. Victoria del Bayern Múnich 1-0. Con esto, prácticamente, este equipo ya no hay, nadie, no hay quien lo alcance. Ya es un campeón a solamente, bueno, aunque faltan un promedio de casi 7-8 fechas, ya es un equipo que nadie lo alcanza y prácticamente hoy se ha declarado campeón del de fútbol alemán. Así que con esto... Eh, se ha dado una triple jornada porque también no hubieron otros juegos pero este fue el más significante que se jugó a eso de las 11.30 horas dentro de los Estados Unidos, donde sabemos que muchas personas que les gusta el fútbol y que no tenían nada que hacer como yo y como algunos por ahí, eh, sabemos que tuvieron la oportunidad de poder ver este juego y disfrutar de un partido que sí llamaba la atención por el hecho de que era un clásico, por el hecho de que eran los dos equipos más importantes del fútbol alemán y que también los efectos de televisión te ponen el sonido como que hubiera afición en el estadio y hace que te pierdas un poco en torno a ese tema de que no hay afición. Así que con esto y mucho más estaremos dialogando las próximas horas, 45 minutos que le resta para que llegamos a las 8 de la noche, hora centro de los Estados Unidos, durante el programa de Todo Deportes.
0: Ándale, mire que se va que estáis, que traes... Ese está perro, se va a que usted se la rifó. Ah, ese no. está perro para que eso está bueno, está bueno. Bueno, un,
2: un, un poquito, de vez en cuando hay que siempre hay estar innovando, cambiando. hay que estar cambiando, claro ah, que no, Está sí. bien, Porque está bien. Dice que lo único que no cambia
0: es el cambio, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí está. Vámonos, muchachos, pues sobre Delia, la que inyecta mucha actividad, decíamos deportiva la que se ha generado y la platicamos rápidamente nos vamos con un tema tranquilito antes de iniciar con el fútbol que está dando mucho de qué hablar a lo largo y ancho de la República Mexicana y más allá de las fronteras eh, las personas que nos toca la oportunidad de cubrir el fútbol mexicano pero bueno, eh, Lorenzo Ochoa muchachos y Saúl El Canelo Álvarez que normalmente no ventila este tipo de situaciones van a participar en, en un torneo de golf eh, a beneficio de eh, la lucha contra el covid sí así que el Canelo Álvarez y Lorena Ochoa ustedes recordarán a, a Lorena Ochoa Lore, Lorena Ochoa perdón ex número uno de la, del gol femenil a nivel mundial mexicana de Guadalajara paisana precisamente de Saúl el Canelo Álvarez y lo que pretenden muchachos es eh, recaudar recaudar perdón recaudar, recaudar 50 millones de pesos para apoyar, decíamos, en, en la lucha contra el coronavirus, salud, alimentación y educación a los sectores más afectados de la pandemia. Y con esto también les comento que gente allegada a Saúl El Canelo Álvarez ha dicho que posiblemente, posiblemente, ojo, eh y aquí lo platicamos en algún momento de invitado eh, que trajo uno de los invitados eh, de primer nivel que trajo este Felipe Valenzuela, que se me va el nombre, pero, pero Jaime este, Mota. Jaime Mota, Jaime Mota, este que hablábamos de boxeo, y bueno, este, gente muy cercana al Canelo Álvarez dicen que ya están viendo la posibilidad de pelear sin público el próximo mes de septiembre. Y muchachos, era lo que, lo, lo que todos... Aquí en esta mesa compartimos, ¿no? Y yo creo que todo el mundo que seguimos el deporte. No nos gusta ver el deporte sin gente. El, el detalle de esta pandemia es que no tiene ni hora ni día para cuando se acabe. Y de esa manera, pues, se están reajustando las, las cosas y ya están viendo la posibilidad. Algo que de entrada lucía prácticamente imposible. Bueno, ahora parece, parece que se abre la ventana para que se realice. ¿Qué tan viable creen ustedes? Lo volvemos a tocar un poquito el tema de que se realice esta pelea a puerta cerrada de Saúl El Canelo Álvarez. Eh, era con Billy eh, Joe Sanders, parece que se va a, a caer esa, pero otra de las posibilidades es Genadi Golovkin, aunque Genadi Golovkin al principio decía que no, pero bueno, ahí se mencionan esos dos nombres. ¿Qué posibilidades ustedes ven, muchachos?
1: Yo no en lo personal sí lo veo que, que pueda darse, ¿eh? De hecho, Eddie Reynoso, si no tengo mal dato, salió a dar una entrevista o dio una entrevista, es donde hizo, donde dio a conocer cierta parte de, de, de lo que bien lo estás comentando, donde la idea es que Canelo tenga dos peleas este año, ¿no? Tanto en septiembre como en el mes de diciembre. No dieron detalles, lógico, de, de los eh, de los de los contrincantes, pero pues yo sí lo veo, yo sí lo veo ya más factible y con, con más peso. La, 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 la opción de, de llegar o de pelear sin, sin público lo ha, lo ha hecho la UFC, que después del, del pequeño incidente que, que obtuvieron con, con el caso de coronavirus, pues han tratado de, de llevar un régimen de salubridad, lo, lo necesario para poder llevar a cabo las peleas que, que han estado haciendo, y yo sí lo veo bien, bien por Canelo, porque sí le, le va a ayudar mucho creo que aquí ya pueden ganar todos Bernardo porque tanto la compañía de, de The Sun está ansiosa porque Canelo eh, tenga esa pelea, sin duda alguna la gente va a tener que ver esa pelea yo no veo cómo va a haber alguna pérdida la gente que no o que canceló su suscripción su suscripción, su perdón, con, con The Sun, pues una pelea de Canelo la vas a contratar y vámonos a lo que sigue
2: a mí me parece que lo que ha hecho que Canelo cambie de parecer en torno a, a, a el hecho de querer pelear en los próximos días es la pelea que ya se está hablando que podría darse esto producto que los top boxeadores han decidido pelear independientemente que no sea con público. El caso de Basilo Lomachenko y Teofimo López, estos van a pelear en las 135 libras. el caso de Basilo Lomachenko con tres títulos y Teofimo con un título. Y aquí pues en esta oportunidad Teofimo es el que está retando básicamente a Basilo Lomachenko, siempre ha querido pelear con Basilo Lomachenko y esta pelea realmente había eh, mucho morbo porque se diera por el hecho de que pues eh, Basilo Lomachenko es el actual campeón y eh, Teofimo venía ahí de a poco y esto eh, se esperaba que se diera una pelea de Nueva York o Las Vegas con muchas apuestas de por medio, con mucha afición. Pero ante el hecho de que no va a haber afición, los dos pugilistas han estado de acuerdo en pelear sin afición. Esto se dio hace exactamente la semana anterior. Después de esto es que ya están apareciendo algunos pugilistas más, como el caso de Canelo, donde estaría anuente a pelear independientemente que no sea eh, con público, porque ya vimos que por lo menos cuando se presentan eh, por lo menos una pelea donde va a haber buenos pugilistas o por lo menos pugilistas con muy buena promoción, seguramente la gente va a estar pendiente como lo que sucedió hoy yo te voy a decir, equipos eh, del fútbol alemán no ha estado tan pendiente de ellos pero hoy sí estuve pendiente de ver el derbi o en este caso de ver este duelo de estos dos equipos grandes de Alemania porque son los más importantes entonces eso te hace pensar que independientemente que no haya afición, pues se la van a arreglar para que el entorno realmente pueda llenar las expectativas de acuerdo al
1: televidente ahora Bernardo una pregunta, a nivel mundial, a nivel mundial, o sea, ¿qué tanto peso tendría Canelo si regresa? Es decir, lo comentaba este ay, Mota, este muchacho Jaime Mota, cuando lo tuvimos aquí en el programa, donde decía que quizá fue, vayamos a ver en, en, un, en un principio peleas de pugilistas de no tanto renombre, ¿no? caso como las, las de peso pesado, como es de Tyson Fury, Wilder, eh, todos estos peleadores, eh, Joshua, que se iban a esperar un poco a que pasara y poder tener más audiencia. Ojo, Canelo, se escucha que para septiembre prácticamente, o sea, no es que no estemos a la vuelta de la esquina, ya estamos más, más para allá del año que, que ya estamos entrando a la recta de la mitad de, del año y para que, para que tengamos a Canelo en el mes de septiembre, pues se me hace se me hace atractivo para esta parte del mundo. ¿Qué tanto peso crees que tenga Canelo? Digo, ¿tendrá ese mismo peso como para ponerlo a nivel mundial o, o atreverte también a después poner a un, un, una pelea de Tyson Fury-Wilder?
0: No, no, lo que... Oye, Avi, ahorita a nivel mundial no hay nadie que llene más, y que venda más que Saúl el Canelo Álvarez, tú, los pesos completos tienen años ya. O sea, viene una nueva... Digamos que una nueva era de los pesos completos en donde ya empiezan a tomar mala atención, pero no estaba de esa manera los pesos. Eh, acuérdate, antes antes los únicos que vendían, no los únicos que vendían, no porque todos venden, pero los que vendían más, los que mandaban la pauta, las grandes carteleras, las grandes entradas, las grandes bolsas de dinero se las llevaban únicamente pesado. los pesos pesados de ahí en fuera eh, por más bueno que fueras, pues con toda la pena del mundo, pero no podías llegar ni siquiera a los millón al millón de dólares, estoy hablando de los noventas, incluso en los en, bueno, ya en, el, en la entrada de los dos mil ya fue cambiando la situación ah. ya los pesos no completos sino los medianones en para abajo eran los que empezaron a poner el show, el espectáculo, con Floyd Mayweather, con Manny Pacquiao, ¿sí? ahora viene de emergente, no de emergente, ¿no? Pero viene la era de Saúl el Canelo Álvarez, que yo sí quiero quedar bien claro. Siempre quiero poner este punto de, siempre quiero aclarar esto. Mis respetos, muchachos, para Saúl el Canelo Álvarez, es un muchacho bien profesional, bien dedicado, eh, que vino de menos a más, un muchacho que. Que, que nos tocó seguir su carrera cuando iba iniciando, cómo se fue desarrollando y los, los movimientos inteligentes que él y su cuerpo técnico dio, pero más que nada él, porque él es el que manda él si quiere mañana, o ahorita en la tarde o, o en este momento despide a Eddie Reynoso y le dice muchas gracias, adiós y los vi ni me acuerdo, pero él ha sido muy honesto, ha sido muy fiel y se, lo, se ha llevado con el triunfo que ellos han construido junto con Saúl El Canelo Álvarez, pero aquí el que tienen la decisión de todo es Saúl El Canelo Álvarez y Saúl El Canelo Álvarez en esa parte yo creo que pues nadie me lo puede discutir, es el mejor aunque eh, este, Floyd Mayweather haya ganado más en dos peleas pero es el mejor boxeador pagado en cuanto al contrato televisivo no hay, eh, Floyd Mayweather lo que ganaba era de una manera diferente más, sí, pero de una manera diferente pero de ahí en fuera a que Saúl El Canelo Álvarez, muchachos con todo el respeto, y no quiero sonar malinchista, y me disculpan toda la gente que, pues que quiere mucho al Canelo Álvarez, yo tengo un gran respeto por el Canelo Álvarez, y siempre eh, nos ha tratado, salvo esa, esa vez que medio se enojó, y que ya ahí <risa> tuvimos que medio cabellar, pero, <risa> pero es parte de la chamba, ¿no? Es parte de la chamba, y lo entendemos, porque pues mucha gente le pregunta cosas, no, pero se
1: portó muy bien, lo tuvimos en el programa, ¿eh?
0: No, estuvo con nosotros en alguna ocasión aquí en la ciudad de Houston, muy bien, súper bien, eh, te digo, pero, boxísticamente, muchachos, Canelo Álvarez, en mi lista de boxeadores de todos los tiempos, Ahí mexicanos, 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 mexicanos eh, no tiene, o sea, no está ni siquiera entre los 10 mejores boxeadores en cuanto a la calidad boxística mostrada en el ring. Exacto. Ojo. Pero si te refieres a resultados deportivos, pues Canelo Álvarez este año, pues libra por libra es el mejor en cuanto a campeonatos, ¿no? En cuanto a campeonatos. Pero ah, sí. evidentemente, eh, creo yo, salvo la mejor opinión de ustedes y, y les doy paso, y a la gente que está viendo el programa, Sergio Méndez Castro, saludos Ángel Palazuelo, saludos Ciudad Juárez, saludos al Manzanillo, al licenciado Iván Miranda y en los mochis a Sergio Méndez Castro. Eh, eh, yo sí creo que Saúl el Canelo Álvarez le puede ayudar mucho al deporte en este momento, al boxeo en este momento, para tener más actividad, para tener algo de qué comentar, y creo creo que le iría que sería la pelea más comprada y más vista para The Zone, si la desarrolla en septiembre, antes de que cualquier otra pelea suceda, ¿no?
1: ¿O que otro evento deportivo inicie? No, no necesariamente no. antes de
0: que no, no, antes, de, antes de que de que, pe de que pelee Tyson, Joshua, el que sea, Andy el primero El primer gargantón que se suba a pelear en The Son o en cualquier este, compañía de televisión, ¿verdad? O, o de streaming. ¿Se ¿Va a llevar el, en, el... Boxeo, en boxeo? ¿Se va ah, a llevar?
1: ¿Lo van a hacer su agosto, Existe la
0: posibilidad, ¿no? porque también bueno, existe la posibilidad de que sea un tronadón, ¿verdad? O sea.
2: Es que también el, 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 el box tiene que, de alguna u otra forma, dar un paso al frente ante esta situación del COVID. Si ya apareció la UFC eh, con algunas actividades, eh, eh, pues el boxeo en los Estados Unidos también tiene que ser presente, independientemente que no sea del agrado de la gente, que no sea del agrado de muchos, eh, ya hubo boxeo en Nicaragua, así que no le queda más al boxeo eh, eh, realizar algún tipo de eventos ante esta situación que le venga a dar ya el éxito o no, pues eso será ya una cuestión que se verá después, pero que tendrá que hacer algo, que tendrá que haber actividad, tendrá que adaptarse a este tiempo porque con esto tendremos seguramente a esta fecha que estamos en el mes de mayo. Es muy probable que todavía al mes de mayo del siguiente año estemos casi igual en la misma actividad, con, con la misma situación, pero ya de repente con una vacuna encontrada, con mucha gente ya poniéndose la vacuna, pero no estaríamos hablando que... Eh, la población en general o todos los habitantes de los Estados Unidos estarían ya con esta vacuna para decir 100% tenemos actividad con público ya no pasa nada, todos volvemos a la actividad. Así que el box tiene que ser presente, tiene que en cualquier momento poner algunas eh, eh, peleas, poner alguna función en la que eh, ponga a ver qué tal se desarrolla esta actividad, eh, independientemente que no haya afición y a ver cómo se mueven las apuestas, porque acuérdate que este deporte pues no puede estar si no es con apuestas. no
0: Dice por acá, ya dígalo, profe. Canelo es inteligente y sabe del negocio, pero <risa> calidad no tiene para ser reconocido. Ándale. Mira, este, Iván, saludos a Alicia sí, Iván, exalumno mío, un abrazo para él y gracias por seguiros y por comentar. Los invitados a que sigan comentando siempre. Eh, pero calidad tiene calidad, digo, tampoco es un peleador, tampoco es un mal peleador, o sea, es un buen peleador. El, el tema aquí y por donde creo que va Iván es y, y lo que yo poquito ahí dejé entrever cuando participé eh, en la primera parte es que no arriba del ring no da el espectáculo que a mí yo respeto a los demás que a mí me gustaría ver el espectáculo que yo veía con Marco Antonio este y con el finito y por... con, Chava, con Chava con Julio César Chávez eh, con, o sea, con una playa de la chiquita González. Cuando Oye, uno,
2: ¿verdad? Sí, entonces no vas a ver boxeo. No va a ser boxeo porque eso? no estamos no, viendo. Sí, no hay, estamos... todavía hay ese tipo de boxeo. No, todo ahí hay. Sí, la, no, no, pero no estamos, no estamos no, viendo el no. boxeo en ninguna, en ninguno de los pesos. Será ¿no que, que le viene la a... banda muy alta, oh.
0: ¿canelo? Eh, ahí está, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Algo está sucediendo, algo está sucediendo porque calidad boxística, Philip, amigos de todo deporte existe, por supuesto que la existe en muchas partes del mundo y México no es la excepción. Algo está sucediendo. Qué Qué, qué, par, qué, qué sucede? Cuál es el motivo de que un buen, pol, un, un buen peleador? No está eh, con las compañías que mueven todo este, todo este negocio del boxeo. No, no lo sé. Por ejemplo, si Ramírez, el zurdo Ramírez, el campeón medio, creo que está lesionado, pero ya va a regresar, que sí. es de Mazatlán, campeón supermedio. Philip A.B., amigos de todo el es un peleador tremendo, tremendo, pero, pero, pues no está en Golden Boy Promotion. Si lo tuviera, si lo tuviera Oscar de la olla, muchachos. No, hombre, ese cuate llenaría también, porque es un tremendo boxeador. Eh, y, y como él, eh, por ejemplo, el, el, la familia Montiela, que les mando un cordial saludo. Tienen un muchacho que creo que le dicen el diablo. Creo que es de
1: sí, el, fíjate, el, el diablo.
0: Creo bien. que es de Jaguara, de Jaguara, municipio del Fuerte, que va invicto. Pero aún con todo el nombre que tiene la familia Montiel, con la cual yo tengo una extraordinaria relación y los aprecio mucho y una admiración tremenda, pero no, no es el mismo nombre ni el poder que tiene obviamente este Oscar de la Hoya. Sí, entonces yo ahí, Philip, con usted, difiero de esa parte de que no hay calidad. Sí hay calidad. El tema que yo he preguntado, ¿qué falta para que un peleador de calidad sea tomado por, este, por estas eh, compañías? Porque el boxeo necesita... El boxeo necesita, por ejemplo, la última pelea de, de, de Genadi Golovkin, muchachos, en Nueva York en octubre, este con...
2: ¿Cómo? Bernardo, pero, pero ¿cómo es posible que en este momento van de van der y el mismo Mike Tyson se están preparando para una pelea? O sea, entonces estamos hablando que no hay calidad. Si estos boxeadores que se retiraron hace muchísimo tiempo están pensando en regresar y dar una función a su edad, donde ya realmente sabemos que van a hacerlo más por video, por, por, eh, perdón, por marketing, por dinero, por lo que sea... Pero todavía la expectativa está generada ya y la gente está pendiente de cuándo va a ser la fecha. Ya se habló que es para el próximo mes de julio. Esa pelea la está esperando. Entonces, ¿qué? Vamos a lo mismo. Entonces, aquí no es cuestión si tienen buen mercadeo. Si Canelo sabe hacer su mercadeo y el resto de boxeadores que tienen más calidad de Canelo no saben hacerlo. Pero aquí tiene que estar pasando algo. Y para mí es que no hay calidad en el boxeo. Y es prueba de ello que Canelo está haciendo, como dicen, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Pues entonces. No, yo,
0: yo insisto, mira, y, y, no, o sea, Canelo, creo, tiene calidad, por supuesto que la para tiene. Para mí
2: tiene calidad, pero, pero no si era... sí, pero entonces vamos a lo mismo. Calidad tiene Canelo, ojo, porque tampoco es un churro. Si no, o claro. sea, Canelo no, 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 no llenar en Las Vegas, eh, no, si era, no hiciera ese gran eh, eh, recaudación de, 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 de apostadores. O sea, definitivamente que tiene calidad Canelo, la tiene que todavía está quedando a deber en esos eh, de repente cinco mejores boxeadores o tres mejores boxeadores mexicanos y, y en su capacidad posiblemente. Ahí tal vez queramos un poquito más de Canelo, claro. pero sigo creyendo que tiene calidad
1: Canelo. Yo, yo lo que sí creo, Bernardo, es que le dejaron la vara muy alta a Canelo. O sea, el es mexicano, el aficionado, ¿no? el aficionado mexicano al boxeo, el, el, el aficionado al boxeo mexicano de, te estoy hablando de, abole, de no, tiempo, pero no solo a Canelo,
2: no solo, al, no solo al boxeo mexicano, no solo a Canelo, yo creo que el boxeo dejó una vara
1: tan alta porque el último mes así tan, porque, que quedó por alto, perdón Filip, si no tengo mal el dato, lo logró Juan Manuel Márquez ¿no? o sea el último impacto como un boxeador mexicano el último impacto no que... no 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 me disculpo pero no a Landy Ruiz fue el
0: último el, 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 el último bueno eh, que, sí, impactó no, no, que ganó todo no pero,
2: pero...
1: pero boxeadores estamos hablando de
2: boxeadores
0: oh no, si Landy Ruiz boxeador, qué pasó No, no el eso fue un
2: accidente no, no eso fue un no, accidente no 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 eso, yo no no eso no no no
0: no 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 no
2: Sí, pero
0: fue un accidente, ¿no? Bernardo. No, eso no, fue un accidente. no, 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 pero no fue un accidente. No,
2: eso fue un accidente. Anthony Jocho oh, no, no simplemente no, no, pensó no, que no, se iba a enfrentar a un gordito, no, pensó no, que se iba a enfrentar a nadie y no se preparó. Eso es todo. Yo, pero, yo le
0: aseguro no, que la segunda.
2: No, gana, Bernardo, la, no, la, no gana, Bernardo,
0: no. La pero, ganan. No, pero, ¿por dónde viene a los prepara? Ah, no, bueno. No, es cosa. Es Fíjense bien lo que le voy a decir. Póngale que sea vaquetón. Algún día trabajaré. Donde Andy Ruiz, fíjense en lo que les voy a decir, donde Andy Ruiz se deje manejar, como se deja manejar, Canelo, Raúl El Canelo Álvarez, ay, ay, por ay. la familia Reynoso, cuidado, pegada tiene Andy Ruiz, movilidad,
2: Bernardo, pero bueno, la primera, no en la segunda. Pero regresamos al tema inicial, entonces, si estamos hablando de la calidad y si estamos hablando que Andy Ruiz es un gran boxeador, entonces estamos hablando de que la vara quedó demasiado alta, porque Ay. si nos vamos a los verdaderos campeones de peso pesado, vamos a colocar ahí a Andy Ruiz, Bernardo, por favor
0: claro, no, bueno, no no. Porque, no 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 a los grandes, porque llegó llegó, de, ahora sí que llegó de ranazo ¿verdad? O sea, el, el peleador no, no, que tenía no, no, Anthony Joshua no, no. Ha para pelear con
1: Anthony Joshua Pero,
0: el, que, el que estaba programado con Anthony Joshua pues dio positivo se metió ahí cosas que no debería meterse Dicen, va, traigan ese gordo que anda ahí, hombre, paquito, paquito. Se ve, se ve Entonces llegó, bien. llegó, pero ojo, Andy Ruiz venía con 29-1, ¿eh? O sea, no creas que Andy Ruiz lo sacaron así de, de, de costalazo. Pues sí le vieron la pinta de que, pues que no, ¿cómo que? Pues no, vieron madre, la pinta no, que, no, pues que sí, no. no aguantaba nada, ¿no? Pero, eh, y, y Anthony Joshua planteó mal la primera pelea, o sea, se le claro. acercó y ya después, ya lo boxeó a la distancia, a la distancia, y la condición física del Cometacos, de Andy Ruiz, pues ya no le dio para más, porque se confió, y él mismo lo dice, la gente que estuvo... muy No, distinto. pero aparte del físico, o sea, no se preparó, o sea, se fue. A ver, yo nomás les pongo ese escenario porque eh, imagínense este en sus vidas, en la de ustedes dos, en la mía y en la de la gente que nos escucha que no tiene millones de dólares. La gente que nos escucha que tiene millones de dólares es otra historia. Andy Ruiz, nomás por si ustedes no tenían ese dato, hasta antes de la pelea, la primer pelea que fue en mayo, creo, ¿no? En este, con, con, con Anthony Joshua, lo andaban corriendo, como el otro día que les conté, lo andaban corriendo por no pagar la renta. Ok, imagínense ustedes, de ese día donde un día estás preocupado, no un día, sino varios días estás preocupado porque no tienes para pagar la renta, recibes una llamada y te pagan seis, eh, siete millones de dólares, y luego en menos de seis meses él, ingres, él, él tuvo ingresos, no sé cuánto le quedarían al final de cuentas, no. pero en menos de seis meses muchachos, él tuvo un ingreso de 20 millones de dólares imagínense ustedes, o sea sean conscientes, por favor pongan los pies sobre la tierra y seamos honestos, imagínense que a mí me lleguen 20
2: millones de dólares ya sé a dónde Exacto. quiere llegar. Ya, el punto que quiere es llegar muy claro. es que equivocó. A venir las distracciones, estamos claros. A ver, A a ver, lo vamos a regresar sí, otra vez. Dámelo, no, imagino lo que, fin, que... que no me escuche la señora porque me se va a enojar no, conmigo no, Lo que pasa es que me no imagino, vamos a, entr no a entrar en,
0: tanto... en su carrazo en, en Las Vegas, cubriendo una pelea con la
2: No vamos chicas. a ir a tanta vista,
1: ¿verdad? Ahí lo quiero ver.
2: ¿Para qué vamos a abrir tantas aristas hacia al final vamos a llegar? Lo mismo. El caso de Andy Ruiz, también es un boxeador bueno, que tiene calidad, pero estamos hablando de los top. Que claro. No son tanto los top en el peso pesado, en el peso liviano, en el peso mediano, que ahora nos conformamos con alguien que tenga calidad y se acabó porque no hay más. Y entonces por eso estamos... Seguimos hablando de Julio César Chávez, seguimos hablando del Terrible Morales, seguimos hablando, ah, en el caso ay, nos Vamos a los Pesos Pesados, seguimos hablando de Mike Tyson, seguimos hablando de Evander Holyfield, y entonces seguimos hablando de todos estos boxeadores. ¿Por qué? Porque fue muy grande, no solamente tenían calidad, sino que eran grandes boxeadores. Hoy nos quedamos con boxeadores que sí tienen calidad, pero eso es todo, que cumplen y hasta ahí, pero queríamos ver más. Y, y a, eso, no eso no lo tienen.
0: Y lo que yo quiero entender a usted, Filipe, y a y A.B., eh, es que tenemos la expectativa demasiado alta para Canelo Álvarez y eso es lo que está sucediendo Bernardo, tú mejor que en nadie general, en, ¿tú general, de, en general
1: no,
2: me la broca, en, broca, en, no, 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 en, no. A ver, tú mejor en que general, nadie no solamente en con general? Canelo, te hablo del boxeo claro, en general, general
1: pero tú mejor que nadie te acuerdas de las peleas de Julio César Chávez Oh, claro, no, es que yo nomás es porque la otra vez,
0: no sé si ustedes recuerdan, hicimos un reportaje y un trabajo y, y también nos ayudaron a una a una, este demostración que vino Fernando Cochulito Montiel aquí a la ciudad de Houston, a Macroplaza saludos a nuestros amigos de Macroplaza buen Roberto eh, Bolaños eh, eh, decíamos
2: muy light el boxeo, muy, demasiado light pero bueno,
0: ahí, ahí, te, ahí te va cuando nosotros le preguntamos a los niños, no sé si ustedes recordarán esa parte, eh, eh, Avi. Le preguntamos a los niños que si como quién querían ser cuando fueran grandes, como, porque eran niños que estaban entrenando boxeo, ¿no? Y que estaban en el proceso olímpico estadounidense. Uh -huh. Y prácticamente del 100%, el 95%, eh, dijeron el Canelo Álvarez. Canelo Álvarez, Canelo Álvarez. Entonces, y yo les decía a los maestros jugando, ¿no? a ah, quienes mando saludos a Mónica y a su señor esposo, les decía, a ver, ustedes están, no le han puesto una pelea de, de, de los... De, 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 de chávez de de, de, de salvador ramírez de, 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 de la chiquita gonzález de mano de piedra durán no, no les han puesto ese tipo de peleas ese tipo. No, 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 pues o sea, esa es otra, no ellos están viendo ahorita los medios en todo, aunque tienen acceso a todo, pero no tienen el conocimiento o, o les dicen por dónde ver una pelea cuando usted mira una pelea de estos personajes bueno, de estos grandes atletas que yo les acabo de mencionar y luego ven una pelea de Saúl El Canelo Álvarez, entonces me van a entender, yo creo nos van a entender muchachos lo que estamos diciendo no eh, o sea, la gran diferencia porque dicen muchos, no, es que lo que pasa es que el Canelo, lo que yo he escuchado a Yenadi Golovkin, porque también lo meto en el mismo, ¿eh? en las últimas de Yenadi, a Yenade Golovkin, al Rocky de papel, este Rocky Fielding, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Eh, luego a, luego fue Daniel Jacobs y Kovalev. A esos cuatro últimos, lo que, ha, lo que yo he visto, muchachos, es que Saúl Canelo Álvarez, perdón, las respuestas que ellos han dado dicen que no se sintieron a gusto para el momento, eh, entre una de las respuestas que, que da, ¿no? Que no se sintieron a gusto en tirar el, el, el remate o el derecho, ¿sí? Eh, porque golpes de poder, como se le llama en el boxeo, porque le temían la, 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 a la pegada del Canelo Álvarez. Entonces, ustedes vean las, esas últimas cuatro peleas que yo les digo, y, y yo no veo lo que normalmente veo a esos peleadores desarrollar en el cuadrilátero, eh, desarrollar en el ring con, con peleas previas. Les decía yo la pelea de, de, de Canelo Álvarez, perdón, de Jennay Golovkin, la última que tuvo en Nueva York, muchachos. El Mi, con, mira, mira, Bernardo. Más para terminar con, sí. con Derbiachenko, sí. yo, yo no sé si usted la vio, a nosotros nos tocó cubrir esa pelea, ver la cantidad de golpes de ida y vuelta y, por, y, y yo, yo la verdad vi ganar a Derbiachenko, ¿no? Pero, sí. pero a sí. lo que voy es que yo no vi ese a, a ese Yenai a ese Golovkin yo no lo vi as, igual con Canelo Álvarez, como lo vi con Derbiachenko por adelante.
2: Mira, el, el problema del boxeo, el boxeo se dejó comer el mandado. Eh, la diferencia que ha tenido el boxeo ahorita, por ejemplo, con este caso de la UFC, es que la UFC está teniendo sangre. Que se han pasado porque ahí es una carnicería, sí. Yo creo que ese es el punto. Entonces, la gente en el boxeo dejó de ver, porque dejó de ver aquellas peleas donde los boxeadores se entregaban y buscaban ganar a como de lugar. Y nadie se dejaba, o sea, nadie se dejaba. Y por eso mirábamos peleas a los 8, 10, 12 asaltos con boxeadores que se estaban ya casi cayendo, casi muriéndose. Nariz,
0: nariz quebrada, nariz quebrada.
2: O sea, estamos hablando de los Gran duelos. Guerra, de, guerra. De, de, Gran... de Sugar Raylona, Ray Roberto Mano Piedra Durán, el terrible Morales. Con, o sea, estamos viendo peleas, mirábamos peleas donde nadie al final quería perder y por eso estaban y estaban y se daban madrazos y había sangre, pero claro. hoy no vemos eso, porque hoy vemos también que los mismos réferes inmediatamente empiezan travieso, a dejar al boxeador lo empiezan a quitar y entonces ya empieza a burguesarse la pelea, es por ello que la gente ahora ha preferido la UDC, pero para mí la UDC se pasó, porque era un, sí, había que ver un poco sangre, pero un poco, pero la UDC es demasiado entonces, no,
0: espéreme, espéreme con la administración de Danagua fue cambiando porque antes tú Philip todavía la, los sacaban en brazos a, a los, en, en, a los en, entonces
2: ese es el problema el boxeo se dejó comer el mandado, se dejó ganar el mandado, porque empezó las peleas demasiado burguesadas eran peleas que donde el miraba más baile que otra cosa, es lo que seguimos viendo. Cuando vemos a Canelo, que más miramos es más baile que golpes. Es una realidad. En el
1: primer o sea, round de estudio, ¿no? los primeros dos, tres rounds, o quizás al, al tercer round, era estudio, ver qué va a hacer tu rival. Y de ahí en adelante, rájale a lo que vaya y como nos toque. No,
2: por eso mirábamos a Mike Tyson, Mike Tyson no andaba esperando dos, al al rival al, al round claro. número 12 Mike Tyson iba a la que fuera, el primero al sí, segundo, al tercero, el, al cuarto claro. Si ya el peleador le, el, la, la, a la, al quinto round le aguantaba, entonces ya se paraba un poco, porque ya miró, no, aquí como que la cosa va a estar un poco más dura, pero había que dar golpe, había que dar eh, pelea, como dice, hoy no estamos viendo eso y por eso es que con la poca calidad que ofrecen, porque no hay que, hay que decirlo también, Bernardo, tienen calidad, pero no les sobra calidad. Entonces, con la poca calidad que están mostrando, con eso nos estamos quedando, y no hay más.
1: Ya lo dice aquí Iván Miranda, Bernardo, ya comenta también, sigue comentando la gente, Andy Ruiz no tiene suficiente calidad para ser campeón del mundo. Si hablamos de distracciones, Julio César Chávez las tuvo y seguía ganando. Ándale.
0: No, obviamente, pues estamos hablando de, 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 de un superdotado, ¿no? como lo fue... este. Julio César Chávez, ¿no? Y tenía distracciones no, perillacos, mujeres, amanecidas sí, y de todo, no, no, no tenía, él mismo lo, lo ha confesado, ¿no? Y, y ya está en otra, en otra. fíjate, cosas curiosas, ¿no? De Julio César Chávez a que le mandamos un muy, pero muy afectuoso y respetuoso saludo. Sí. Eh, tuvo mucho dinero, se fue a la ruina y se volvió a rehacer y renació como el ave Félix, ¿no? Y la gente, muchachos, lo quiere a Julio Chávez, pero extraordinario, lugar a donde va, es un ídolo lugar que, está, que, lo, que lo abraza, y, lo, y lo, es, tiene el don de gente tiene, tiene el don de gente, ¿no? pero bueno eh, terminando con el boxeo, si les parece le damos la vuelta y nos adentramos al, al maravilloso mundo de la Liga MX, que en este momento muchachos, pues hay mucha polémica hay, este, hay hay, hay sentimientos encontrados por el lado de Morelia, en la afición eh, michoacana muy triste porque se llevan a su equipo de, de la capital moreliana, sí. y por otro lado, perdón, de la capital michoacana que es Morelia, y por otro lado en Mazatlán, en Sinaloa, eh, la gente, la afición al fútbol contenta, y no solamente la afición al fútbol, la, la, la gente en, en general muy motivada por la llegada del equipo de Mazatlán Fútbol Club de la Primera División. Los seguidores del América, que son miles en Sinaloa, los seguidores de las Chivas, que son miles también en Sinaloa, de Pumas, de Cruz Azul, eh, que son los cuatro equipos, digamos, más fuertes del balompié mexicano, con más afición en esa área del Pacífico Mexicano, pues están muy motivados con la llegada del equipo de, de Mazatlán, a la Liga MX, no se ha hecho oficial, hay que decirlo no se ha hecho oficial, nosotros hicimos contacto con las personas de comunicación de gobierno del estado de Sinaloa para obtener una entrevista que nos dieran los pormenores, eh, pero no, 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 o sea, nos dicen que por el momento no pueden eh, eh, otorgar entrevistas que por el momento no pueden dar información que están manejando con cautela este tema yo no sé cuál sea el motivo por el cual se está manejando con cautela este tema eh, no sé qué, qué estarán escondiendo, que no quieren hablar públicamente porque en el, es, es, la entrevista es muy simple, a ver el equipo viene a Mazatlán, ahí está el estadio cuál fue, eh, cuál es la, la las condiciones quién va a operar el estadio yo, yo no le veo nada de complicado, una vez obviamente que, que que, este, que la parte oficial lo dé a conocer, sí que en este, este serían los dueños. Yo hasta el día de hoy, muchachos, eh, eh, he hablado con personas cercanas, les he marcado con personas cercanas al balompié en, en, en Sinaloa y hay un hermetismo, sí, sí, hay un hermetismo tremendo. No quieren hablar del tema. Ojalá, 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 y yo les, yo, yo les mando un, un cordial saludo y un abrazo a todos nuestros amigos de, de la familia futbolera, ¿sí? al gobernador del estado de Sinaloa, que no es fácil gobernar un estado como el de Sinaloa, pero ojalá, ojalá que no sea porque están desviando recursos a la, a la iniciativa privada. Ojalá que no sea. Es el, ayer lo decía y, y de una cuenta porque seguía haciendo llamadas y hay un hermetido. Es más, eh, no lo voy a leer completo los mensajes pero en lo general a las personas que, que he contactado, que tienen que ver con el gobierno del estado y con gente del fútbol que no pueden dar declaraciones hasta el momento, entonces insisto vamos a ver en qué condiciones, porque ojo la inversión muchachos, la inversión que tiene el estadio de de fútbol de Mazatlán junto con la de béisbol de Mazatlán, es decir, estos dos estadios, asciende uh -huh. a los 50 millones de dólares. Ustedes me dirán, o ustedes escucharán aquí, eh, amigos de Todo Deporte, aquí en Estados Unidos, 50 millones de dólares, bueno, pues...
1: Se los pagan a un jugador y... Pues no es tanto, ¿no?
0: O sea, Sí, sí, sí es mucho, pero no tanto. No es, tan, no es tanto en el contexto, como dice David, pues se los pagan a un jugador, prácticamente de fútbol americano, una temporada...
1: Pues para construir un estadio, poco no vale la pena? Sí, sería un sueldo muy bajo para un jugador. ¿Cuál? Dos o sea, pagarle cincuenta millones a un jugador no sería tanto. de NFL, digo, hay contratos pero,
0: que... No, y no hay ningún contrato que sea más de 50 millones de dólares
1: tuyo. No, no, digo, bueno, lógico, sí, por, por, por año. No, no, yo te estoy diciendo ya en general, pero ya, ya. Ah, ok, multianual, un contrato multianual. Claro. Ah, ok. Aquí se ven números exagerados, aquí se ven números exagerados.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces, aquí el tema eh, insisto que no se malinterprete como algunas personas lo quieren hacer. ¿Sí? ¡Qué padre, qué bueno que le están activando a la gente de Mazatlán esta Liga MX porque va a ser eh, pues no va a quedar más cerquita y ir a ver un partido de primera división y, y, y cubrirlo, ¿no? Y, y, y como contenido periodístico para nosotros está extraordinario. Eh, pero les voy a dar los datos, sí, los datos de la inversión de este estadio. El estadio de fútbol recibió en dos ocasiones presupuesto para la construcción, muchachos. En la primera ronda se le entregaron 459 millones 633 mil 296 pesos. Y en la segunda la inversión quedó en 192 millones 665 mil 148 pesos lo que da un total de 652 millones, 298 mil, 444 pesos, sí a la empresa Meprosa Construcciones, que es la que llevó a cabo el proyecto. Y hasta ahora, ojo, se han gastado poco más de 32 millones de dólares, ese es el total de ese estadio, que todavía ni siquiera lo han terminado, van en el 95% de su avance. Y si a eso le sumas, ojo, si a eso le sumas eh, los 369,707,135.61 millones setecientos mil ciento treinta y centavos. Sí, un total o un equivalente eh, con el la moneda de cambio del dólar. No sé cuánto se catalogan en esto, pero eh, cuánto se, se, se perdón, se promedia con esto. da Un total de 18 millones de dólares y este dinero fue entregado en ocho contratos diferentes con diversas empresas hay gente muchachos y ahí va el tema este es para ponerlos en contexto pero hay gente que les molesta que este tipo de situaciones sucedan es decir que el gobierno invierta en un inmueble para que un particular haga negocios primer pregunta en ese tema es correcto o es incorrecto esto que sucede
2: en méxico bueno, la verdad es que cuando se ha, aparece el pueblo, eh, perdón, aparece en, en este caso eh, fondos del estado, de la ciudad, utilizadas para lo que es el entretenimiento, en este caso para un equipo de fútbol profesional y que tiene que ver con instalaciones, tiene que saberlo hacer muy bien, porque si empiezas a invertir para un equipo, olvidándote que tienes sin número de cosas que atender en torno a tu población. Entonces, aquí estamos hablando que aquí se está perdiendo el horizonte donde tienen que realmente darse eh, eh, los, eh, eh, las cosas, en este caso, los, los dineros, ¿no? A donde tienen que realmente llegar. Pero cuando ya es un plano donde van a invertir para una función de negocio, pero no tiene que ver con un equipo, entonces esto sí se puede dar. Pero lamentablemente, Bernardo, me parece que aquí, aquí el Estado, la ciudad está metiéndose en un rumbo que no debe estar porque si bien es cierto, esto es un negocio y yo no difiero en la parte de que si el Morelia se vende si no se va a vender, si alguien lo va a comprar yo en esa parte sí quiero que estar muy claro, me da pesar con la afición de Morelia por tantos años, hablamos de 69 años eh, es un equipo que nosotros como hondureños le tenemos mucha estima a Bernardo eh, porque en este equipo pues, eh, jugó Carlos Alberto Pavón, de hecho fue eh, pieza fundamental en el único título que tiene el equipo Morelia, Carlos Pavón eh, no jugó la final pero fue una pieza donde partido a partido metió goles y llevó a este equipo del Morelia a la gran final donde, pues, Comiso se convierte en la gran figura en los lanzamientos de 12 pasos y termina obteniendo su único título. Es por eso que nosotros, los hondureños, le tenemos mucho cariño a este equipo. Pero que se tiene que vender o que lo van a vender porque ya no hay quien lo pueda mantener en esa parte. Déjenme decirles que esto es un negocio y esto lo vemos en cualquier parte de Centroamérica y en otra, incluso hasta en Europa. Cuando un equipo ya no se puede sostener, Bernardo, los dueños andan buscando cómo lo van a vender y mucha visión dice: bueno, pero nosotros podemos mantener el equipo. Eso es mentira, Bernardo. Nadie va a poder mantener un equipo si no tiene la suficiente capacidad, porque eso es una cuestión donde no puedes hacer eh, el, el famoso dicho de pan para hoy, hombre para mañana. O sea, de repente pueden solventar un par de problemas ahorita, pero después ¿quién va a estar sosteniendo un equipo que requiere mucho dinero? Porque esa es la verdadera historia ahora de los equipos. Y yo no sé qué tanto dirigente o qué tanto dueño de equipo termina ganando económicamente en el fútbol. Esto si no es una estructura completa, donde tiene que estar proyectada de patrocinadores, de socios. Es difícil que la pueda sostener una sola persona y tarde o, temprano, tarde o temprano termina cediéndolo. Así que en esa parte, en cuanto a la venta, si ya no se puede, si no lo pueden sostener, yo estoy muy de acuerdo que lo venan. Desafortunadamente, este es un negocio. Ahora, ya en la parte donde, la, donde la, la ciudad de Mazatlán van a utilizar recursos de la ciudad, recursos del Estado, para meterlos a un equipo de fútbol, ahí no comparto.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, compañeros. En el hecho de, de, de que es un negocio privado, y en un negocio privado, pues ellos pueden hacer, final de cuentas, vendérselo y hacer y comprarlo a quien, a quien más les pegue, y en cualquier, a cualquier costo. Pero el dinero del gobierno, yo también estoy, estoy en desacuerdo, y es donde se puede poner turbia las aguas. Y lo que a mí me da pesar, Bernardo, que creo donde el gobierno y tú más sabes mucho más de ello, donde el gobierno debe de estar metido en cuestiones de deportes con el deporte amateur, no es donde se le debe de invertir dinero, donde se le debe de invertir cierto cierto más de tiempo dinero hacia el deporte en, en, el, en el a nivel amateur, no?
0: Claro, no es la, la responsabilidad del gobierno como tal, uh -huh. ya sea municipal, estatal y nacionales precisamente con el desarrollo del deporte amateur, no con el profesional. Y hay estatutos, es no decir que a mí se me ocurra o que se le ocurra a un presidente o a un gobernador. no Hay estatutos, hay leyes que se tienen que respetar. Eso es por un lado, pero igual, nada más hay un pequeño detalle, muchachos, que sí quisiera yo aclararles a ustedes y a la gente que nos hace el enorme y gran favor de seguirnos y de vernos a través tanto de redes sociales como de televisión y radio. Hay recursos etiquetados para obras, para obras deportivas, como la como puede ser un estadio de fútbol. Sí, entonces si en el presupuesto anual o de trienio, de sexenio, lo que sea, hay una, una obra determinada o tú como gobierno del estado o como gobierno municipal vas al estado o vas a la federación, eh, los, la cámara de ya sean los diputados o senadores el proceso o, o, o sea en el, en el estado o en el perdón o en la federación, aprueban ciertos cierto recursos para obra. Yo sí quisiera dejar claro esa parte nada más. Para obra, para infraestructura deportiva, se le llama. Entonces, de tal suerte de que si tú te pones pila como gobernador del Estado, no sé, insisto, cómo está este caso, porque no hemos tenido la oportunidad de platicar y al paso que va no creo que la vayamos a tener, ¿verdad? A cómo están manejando la cosa, espero que me equivoque. Pero bueno, eh... Si el gobernador, si, si la cosa estuvo así, muchachos, si el gobernador de Sinaloa se puso las pilas. Y fue y bajó y gestionó el recurso a nivel federal de esos recursos, muchachos, que ya, han, que ya están etiquetados, es decir, la federación tiene un recurso de 100 pesos. Ok, bueno, vamos a invertir 100 pesos en infraestructura a nivel nacional. Va eh, y, y se avivan ¿no? o las relaciones que hay, los contactos y cómo llegar, los proyectos cómo los presentas. Bueno, pues ahí van 50, 50 de esos 100 millones van para Sinaloa. Órale, pues ahí está. Otros 10 van para Nuevo León y estos para este Yucatán. Estos para Jalisco y se acabó el presupuesto. Ah, bueno, se acabó el presupuesto. Entonces ahí es algo bien inteligente que tú vayas por ese recurso y lo utilices en beneficio de una obra, de una infraestructura, una infraestructura muy bonita, muy padre, como la es del de Estadio de Fútbol de Mazatlán, que son 600, 654 millones y fracción. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Luego, ya que venga alguien a reactivártelo, también estamos muy bien, creo yo, ¿no? Bueno, qué padre que venga un equipo de fútbol de la primera división, que a mi comunidad, a mi estado, que por cierto, me lo golpean mucho, por la cuestión del narcotráfico, que es una realidad, pero que no son los más los que habitamos este este hermoso y maravilloso estado de Sinaloa. El narcotráfico es una realidad en Sinaloa. El cártel de Sinaloa, por supuesto que es una realidad, pero no es la mayoría, no es la mayoría. Entonces este tipo de eventos creo yo que abona mucho a darle otra cara del estado, la, la la cara que también existe en Sinaloa y que, insisto, la gente echada para adelante, muchachos, el campesino que va a chambear, el hombre que trabaja en el gas, en la, en la luz, en el agua, en el centro, en el tianguis, eh, vendiendo, la gente echada para adelante y que se pega en la madre todos los días es muchísimo más en Sinaloa que la delincuencia Bernardo, regional,
2: que también existe. Bernardo, Además, una Bernardo. Sí, adelante. Sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, este tipo de escenarios ya se han visto y no solamente en México, se han visto, por ejemplo, cuando países intentan o por lo menos cuando países han organizado Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, incluso Copas del Mundo. Hay lugares completamente remotos y te voy a poner el caso de ejemplo Brasil. Brasil se puso a, un, a construir un estadio en Manaus. Manaus es una zona donde están las Amazonas. Eh, los, las selvas amazónicas en, en Brasil, hay un, ahí hay un equipo de fútbol que participaba en la cuarta división construyeron un estadio Bernardo con un eh, costo inmenso precisamente para la Copa del Mundo, de hecho este estadio marcó un récord porque se dio, eh, creo que la mayor cantidad de aficionados si no más recuerdo en un juego y fue Estados Unidos contra Estados Unidos contra creo que fue contra Uruguay, pero más adelante o Argentina, por ahí creo ya voy, ya voy a dar del dato de eso, pero lo que quiero llegar es que el estadio ahora está completamente abandonado, está completamente abandonado. Cuando se pudo haber invertido en esa ciudad, en de repente otro tipo de escenarios donde iba a congregarse sí más población de la zona. Entonces yo en este caso te digo, el Mazatlán sí, está, bonito. está bien el estadio, está bien el proyecto, los fondos están, pero ¿qué te parece si buen desarrollo algunos parques donde va a ir la gente a recrearse, muchísimas personas y tiene que ver con canchas de fútbol canchas de básquetbol, canchas de béisbol en fin, que sea un centro eh, 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 politécnico deportivo, donde pueda haber muchísimas personas entrenando todos los días pero van a desarrollarlo, o bueno, lo hicieron básicamente un estadio para solamente un equipo de fútbol, ¿qué sucede con este equipo de fútbol? el momento cuando ya no pueda seguir en la liga, cuando económicamente ya no da para pagarle a los jugadores por, por A o por B y quédese el ese elefante blanco que le llaman en muchos de los países donde se construyen proyectos, cosas que la gente no termina utilizando como en este caso una cancha o un estadio de fútbol.
0: Bueno, Philip, pues tiene toda la razón, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir en eso que acaba usted? Ahí no se le puede refutar, ¿no? Lo único que sí pudiéramos hacer en eso que usted acaba de comentar, que me gustaría retomarlo después de la pausa porque ahorita estamos en pausa ya en radio, estamos en la pausa de radio de la hora, estamos en redes sociales gracias a la gente que se está conectando a mi amigo, el presidente ex 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 expresidente municipal del fuerte Víctor Manuel Sarmiento, un abrazo mi Víctor, un abrazote eh, mi viejo, saludos para Yasmín Cuevas también, su comadre para Manuel Arturo Gracia, el Taur, que fue luchador profesional y fue referee también Germán Leiva, saludos mi Germán, un abrazo eh, ex béisbolista profesional y campeón nacional por supuesto con el equipo de Sinaloa o de Chihuahua, Germán, no recuerdo exactamente dime me, me recuerdas Alan Álvarez también, beisbolista eh, eh, Juan Carlos Zarazúa, saludos Juan Carlos a Jaime David Cisitla aquí en Houston, saludos a Luis Adolfo Castro Aguilar, felicidades licenciado, felicidades a nuestros amigos de la Liga de Aome y felicidades a Luis que tiene, veía un reportaje que le hicieron con muchos pero su, muchos años eh, dirigiendo las ligas infantiles de béisbol. Elías Ayala también, un saludo y un abrazo, ya prácticamente en unos segundos muchachos, entramos de nueva cuenta en radio y en televisión, para continuar con este tema, don Philip, si lo podría si lo pudiéramos retomar para el Pacífico Mexicano, ahorita que entremos de nueva cuenta al aire, si es tan amable, para gente de redes sociales, gracias, ahí le encargamos un like y que compartan la transmisión a nuestros amigos de redes en sociales, vámonos entrando de nueva cuenta al aire, ya estamos de regreso amigos de la 920M para mi gente para todo Houston en el área metropolitana, y le damos la bienvenida a nuestros amigos de Mega Canal, la señal de tu ciudad, nuestra casa por más de seis, perdón, por más de seis, por más de trece años, no, ya, parece que fue ayer, pero bueno, por más de trece años, Mega Canal, eh, hoy ya en el 151 digital. Bien, nosotros en Mega Canal empezamos en el Canal 8, que así era el nombre del Canal 8, eh, luego este, se le cambió el nombre de Mega Canal, luego en el 201, luego en el 210, y por ahí ya me perdí, ya se me empieza a olvidar <risa> las cosas. Y ahorita estamos en el canal 151 del sistema digital de Mega Canal, nuestra casa, decíamos por más de 13 años. Bueno, muchachos, en Sinaloa damos la bienvenida, en aquí en Houston platicamos un poquito sobre el tema ya de, de Mazatlán y poníamos en la mesa la pregunta, el cuestionamiento y que lo comentaba A.B. Philip eh, sobre la inversión que está realizando el gobierno de Sinaloa para los estadios de Mazatlán, tanto del fútbol como del béisbol, eh, pero obviamente muchísimo más la inversión para el fútbol de 654 millones y fracción. Además, para darle la, el, el dato correcto eh, y luego que, que pues no se me diga que, que lo estoy inventando, ¿no? En el tema de la inversión de Mazatlán, al día de hoy, todavía no se termina el estadio, hay que decirlo, ¿no? Todavía le faltan 5% para terminar el de fútbol que la compañía Meprosa Construcciones es la que está al frente de este proyecto le han pagado 652,298,444 millones mil pesitos y en el tema de el de béisbol el de los venados, el, el inmueble se gastaron 369,707,135.61 millones 707 mil 18 pesos es, o sea,
2: 18 millones o sea, de dólares. Mil, millon, mil millones en total mil millones entre los dos estadios eh, sí mil oye, pues
0: sí, mil cierto. millones
2: entre los dos mil, o sea, la pregunta, mil millones entre los wow. dos estadios yo no conozco Mazatlán Bernardo, no conozco la historia, no conozco la política de Mazatlán, no conozco la parte económica de Mazatlán sería una irresponsabilidad mía vertir criterios realmente por algo que no conozco, yo te hice algo macro en torno claro. a, lo en, a lo que vemos en nuestros países en América Latina, ahora, tú qué sabes de ahí Tú me puedes decir realmente si Mazatlán tiene para que le sobren mil millones y los inviertan en dos escenarios. Tú me lo no, tienes no, no, que decir. No,
0: así como sobrarle, no creo, ¿no? O sea, yo, yo no creo que, que le sobren mil millones de pesos, ¿no? Este mil. ¡Wow! No, oye, esa, esa es la oye, realidad, oye, ¿no? 50 sí. millones de, de dólares no suena mucho, ¿no? Bueno, es mucho, ¿no? Pero, pero ya ponerlo en pesos, señores, mil millones de pesos.
1: ¡Wow! Esperemos si no pase lo que en Veracruz, ¿eh? ¿Qué pasó en Veracruz? Por eso, ¿De cuál es
2: la... no, donde. Sí, donde los, lo, que su, lo que sucede en muchas, en muchas ciudades pequeñas, en muchos lugares donde hay equipos que terminan eh, saliendo, que terminan descendiendo, que se, los, los, los inversionistas se terminan eh, eh, huyéndose. O sea, esa es la situación de las ciudades. Por eso es que yo digo, bueno, esto de repente puede dar una alegría. El Mazatlán, porque va a haber fútbol profesional, porque va a llegar, van a llevar los equipos, pero ¿cuánto va a durar esta fiesta? ¿Va a durar 3, 4, 5 años o va a durar unos 25 años? ¿Qué sucedió? va
0: no a toda la vida, ¿no? Pero, pero por acá ya hay comentarios, muchachos. Si dice por aquí Orestes Espinosa Ogawa. Imaginen un equipo de primera división en Mazatlán, la gente irá a ver fútbol y aparte pasará un fin de semana en la playa dejando una derrama económica
1: considerable. Buen punto a favor. Yo le, Luego... le platicábamos ayer, Bernardo, y, tu, y su servidor, Philip, eh, ya fuera de micrófono, decía, ¿cuántas veces eh, los tigres o la afición de tigres no hizo sus, sus eh, invasiones al, al, al Alfonso Lastra en San Luis, en Pachuca? Imagínense a la gente de Monterrey, digo, porque lo pueden hacer, ese tipo de, 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 de viajes para poder llegar al estadio oh, de mira, Van a marcar con eh, a este,
0: no me lo pierdo, van a poner. Eh, de, 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 de este juego voy y lo apoyo a Mazatrán, ¿no? La verdad es que te, es un comentario súper a favor ese, o sea, tiene razón. ¿Ya? La gente va a ir al estadio, no solamente la, la afición de Mazatlán, sino va a llegar gente, va a generar obviamente turismo y realmente está precioso el puerto Mazatleco. el área turística ¿verdad? Ya la ciudad, fuera del área turística, pues tiene muchas este, eh, la plaza
2: el... futbolera pregunta ahí, dice Aureliano Camacho Sánchez que Mazatlán no es una plaza futbolera
0: es correcto, Mazatlán no es una plaza futbolera, dice Aureliano Camacho no, no es futbolera, o sea, acuérdate, el Pacífico Mexicano es béisbol es puro béisbol. Béisbol. Es béisbol, puro béisbol pero, pero a diferencia del, del, del fútbol, eh, este Philip, yo creo un argumento a favor en torno a, a esta vertiente del tema que estamos abriendo, que estamos compartiendo el día de hoy, es que eh, son pocos partidos. O sea, el, el, el equipo en, la, en, la, en el torneo regular eh, jugaría una vez cada quinta. Diez, diez,
2: son diez, diez juegos. ¿sí? Sí, o sea, diez, diez, diez en tres meses.
0: En tres meses. O sea, relativamente... Pues es poco, cuando la gente ya está acostumbrada, Philip, a ir incluso seis días de manera consecutiva al béisbol, cuando te tocan dos series eh, eh, seguidas, ¿no? Entonces eh, veremos cómo es que responde. Luego dice por acá, ahora este mandan saludar a ti, Philip. Dice, bueno, te mando un comentario
2: a ti. Lo invitamos a conocer Sinaloa. Regresará. No, no, no,
1: no, no, no que, quiero, que, quiero,
2: que quiero, no, utilizar. que quiero. Que que quiero conocer el Pacífico Mexicano eso sí oh, lo quiero conocer no, claro claro no, te vas a quedar con un extraordinario boca. El, tanto el Pacífico Mexicano como Monterrey son de los uy, dos uy. lugares que los tengo ahí listos ah oh, Monterrey no la arma no la arma tú sí, no
0: no Monterrey no, la arma no no Monterrey la arma cuando no has conocido eh, ciudades como Guadalajara como la ciudad de México que ya conociste o como la ah, okay. o como Houston o sea, o sea no, no tengo no
2: tengo nada que hacer a Monterrey
0: bueno, sí, claro, no pero lo que me refiero es está ganando
1: eh, el corazón este señor
2: no, 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 tío, porque
0: yo, yo, la primera ciudad grande que yo conocí en, en México fue precisamente Monterrey, y me cautivó, ¿no? me cautivó, ver los ver el tecnológico de Monterrey y los carros cómo pasaban, o sea, a mí me cautivó ¿no? Entonces, digo, no es que en Sinaloa no haya carros, ¿no? pero no la cantidad de carros que hay en, eh, este, en Monterrey la segunda ciudad más poblada de la República Mexicana y la ciudad Bien. industrial número uno en México, ¿no? Claro, pero a lo que voy es una ciudad muy bonita, pero no te pierdes de, de algo distinto, ¿verdad? Que si conoces estas ciudades que yo te he mencionado, Guadalajara, México, Houston, es una ciudad cosmopolita. Pero el Pacífico Mexicano, mi estimado Félix, a mí me encanta la playa. De la, a mí me encanta la playa, la, playa. la música,
2: la gente, este, mí, siempre, siempre todo lo que hay en la, a mí me gusta todo lo que hay en la playa, todo. Bueno, en su mayoría, ¿no? Ah, bueno, Porque se ha abusado porque, 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 porque ahí, en la vida del ahí, Señor ahí de toda, ahí, en, en la, todo. la vida
1: del
0: Señor de toda, hay pocas se ha abusado. Pero bueno, volviendo a decir <risa> todo. Bueno, he abusado porque estamos haciendo los programas desde las casas, así que he abusado con la, chanclón, con la chancleta ahí que la voy a pasar volando por un lado. Oye, bueno, regresando al tema del fútbol en cuanto a, a, a Mazatlán para que no se malinterprete. Qué padre, qué bien que se está invirtiendo. Pero sí debemos de tener mucho cuidado, muchachos. Ya si su inversión, esperemos que sea un proyecto bien llevado y que realmente sea exitoso, porque yo les voy a poner el ejemplo de los mochis. A los mochis de la misma manera llegaron, les vendieron el proyecto. La gente este, aceptó el proyecto. Ahorita se me va el nombre de la persona que, que, que estaba enfrente de ese proyecto. Incluso en algún momento, Hizo por ahí, este, Sociedad con Irarragori, Irarragori es, Irarragori. Sí, Irarragori. Irarragori. ¿Cómo se llama, Alejandro?
1: Alejandro Irarragori.
0: Alejandro, el, el presidente del grupo Relegui, más fácil, para no enredarme, para no enredarme. Bueno, <risa> incluso Santos estuvo tuvo su escuelita ahí, en, en, su, su, no, no su escuelita, su, ¿cómo se llama? Fuerzas Básicas, ahí en los mochis. Les dieron el estadio a concesión, no sé si de 10 o 20 años y, y sí echaron a andar primero la liga. Pero qué creen que pasó, muchachos? No recuerdo si fueron cinco, seis, siete temporadas y pues el fútbol, pues nomás No. Y entonces, pero como él tenía la concesión, ojo, él empezó a hacer eventos, eh, eventos este, eh, de espectáculo. Llevó a Joan Sebastián, que a mí me tocó incluso trabajar ahí para, para él. Eh, llevó a Joan Sebastián, luego llevamos, llevamos, dijo los... yo trabajaba para ellos nada más. Llevó este, a Marco Antonio Solís, llevó este, a Vicente Fernández, y la cuestión deportiva, muchachos, quedó relegada. Entonces, este cuate, para que se den una idea, en un evento hacía, o hizo en el primero que estuvimos por ahí, más, alrededor de entre 8 o 10 millones de pesos. Let's... Bueno, pues con ocho, 10 millones de pesos sí puede vivir usted unos dos, tres mesecitos, ¿no? Entonces, quitado de la pena. Y, y empezaron los problemas legales. A lo que voy para terminar con este tema, bueno, el día de hoy, porque esto va a dar mucho de qué hablar, que el gobierno del Estado y el gobierno municipal, porque, ojo, otra cosa, otra cosa que se me pasaba. El gobierno municipal, muchachos, es contrario a la corriente del gobierno del Estado. El gobierno del estado es priista y el gobierno municipal es, es de Morena. De tal suerte que el, que el estadio pues está en el municipio. Claro. Yo no sé hasta dónde el municipio va a tener mano en ese estadio, porque muchas de las veces el, el estado, como es el que construye la obra, en, en, no en muchas, pero en ocasiones no le entrega la obra al municipio, sino que la administra el estado, cosa que no debe suceder porque... Está en el municipio. Vamos a ver, ese es otro capítulo y cómo le entra el químico Benítez, que es el presidente municipal de Mazatlán, porque ustedes recordarán que en meses pasados, aquí mismo en este espacio sacamos, cuando el químico Benítez mandó a la, a la policía y al secretario del ayuntamiento a quitarle la concesión a la familia Toledo, quien es la que es dueña del equipo de los venados de Mazatlán y que hasta el día de hoy pues no se ha pronunciado... Eh, o al menos no nos han hecho llegar nada oficial, ¿cuál es la postura? La concesión del Estadio de los Venados de Mazatlán, en, doce, en donde se supone va a ser la serie El Caribe, y que fue remozado, decíamos, fue, este, porque es donde mismo, y fue, fue el, que, el que tuvo inversión de 300, el de Mazatlán, están invirtiendo, le invirtieron 369 millones mil pesos, ese lo tiene el ayuntamiento, no lo tiene el equipo de los venados de Mazatlán. Ahora, hay que estar muy pendientes de cómo se desarrolla esto, porque empiezan muchas aristas y empieza después lo que parecía que era una realidad. Por, este, por estos detalles, puede ser que no se haga, eh. Cuidado, porque del plato a la boca se cae la sopa. Donde al químico bernardo Benito se le ocurra decir, Bernardo, señores. Aquí ustedes tienen que pagar esto, esto y esto. Y aquí estamos en el municipio. Porque, porque te voy a decir una cosa, Philip. De, de, de que es capaz de hacerlo, lo puede hacer. ¿eh?
2: Sí, no. Y lo que quiero entrar en, en detalle, Bernardo Avi, es que la Liga MX, y en este caso la Federación de Fútbol de México, tienen que empezar a poner un poquito más de cuidado en este tipo de negocios que hacen, porque sabe, sabemos que todo lo hacen en función de negocio, y eso estamos viendo, claro, porque aquí no está importando eh, 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 historia, no está importando nada, aquí todo es cuestión de negocio, pero tiene que tener mucho cuidado, porque ya la FIFA, ya la FIFA los anda de cerca, ya la FIFA, no sé qué ha pasado, no sé por qué la relación Federación de México y FIFA se ha estado cayendo últimamente, Bernardo, pero ya la FIFA los está llevando de a poco, ya les está exigiendo que tienen que regresar al torneo con su descenso, que tiene que haber liga de ascenso, ya le está exigiendo la FIFA. Este no era el proyecto que tenía programado John De Luisa y todos los operativos del fútbol mexicano queriendo pues cinco o seis años que no haya descenso. La FIFA no quiere ese, ya ha hablado con ellos que tienen que ver cómo regresan al torneo de ascenso y descenso y teniendo la liga de ascenso y si cometen algún error, como en este caso, las cosas no las pueden hacer del todo bien, con toda esta situación que se está dando el equipo Morelia, con el estadio Mazatlán, con todo esto, si aquí hay algo que no se termina de hacer bien mi Bernardo, me parece que esta va a ser la tapa al pomo, donde la Federación de México va a tener problemas serios con la FIFA producto que ya se está manifestando de algunas decisiones equivocas que para la FIFA ha tomado la Federación de Fútbol de México.
0: Ahora ese es otro tema, pero en ese tema, insisto para cerrar el día de hoy, lo de Mazatlán suerte para el equipo de Mazatlán, suerte para la afición de Mazatlán, pero que se haga de la mejor manera, de la manera correcta eh, Philip, protegiendo todos los ángulos para que sea un éxito esto y que no al transcurso de dos, tres, cuatro años pues quede, eh, quede desafortunadamente pues un, un, un estadio eh, sin funcionar como debe ser. Cuando, estás, cuando ya lo menciona usted en las cifras, en, en pesos, ya el madrazo duele más. no O sea, mil millones de pesos la inversión en ambos estadios. Dices tú, ¿qué se pudo haber hecho en materia deportiva? Ni siquiera en educativa, en salud y nada, porque ese es otro rubro. Porque ahí también yo quiero aclarar eso, fil la gente dice, no, es que necesitamos más escuelas, necesitamos más este, hospitales. Sí, nada más yo quiero, y, y siempre toco este tema porque hay desconocimiento de esa parte. Hay partidas, Philip, en la, en la República que es para educación. Un presupuesto anual y de ahí va para la educación. Un presupuesto para salud y de ahí va para la salud. Un presupuesto para el deporte y de ahí va para el deporte. Lo que no se puede hacer es que pues me faltaron 10 camas. Ah, no, pues quita 5 canchas y vamos a hacer 10 camas. No, 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 así no funciona. El deporte. No, eso
2: yo lo tengo claro. Deporte, eso yo lo tengo claro. Hay un presupuesto dices... de destinado, correcto. Claro. Y, si no lo... y más bien, si no lo utiliza, en este caso, la partida de deporte no fue utilizada, más bien puede generar un problema para el presupuesto del próximo año. Ah, no lo utilizaron. Bueno, entonces no eh. vamos a volver a asignar. Esa parte ya la entiendo muy bien. Yo lo que no voy, Bernardo, es que todo lo hayan utilizado, por ejemplo para la construcción de dos estadios. Eso sí, no lo voy a compartir. Me parece que el pueblo necesita más, requiere más. En función de deportes, sí, pero para dos escenarios que todo tu presupuesto utilizado para ello, ahí, ahí no estoy de acuerdo.
0: Estás hablando tú que ese presupuesto es la mitad del presupuesto aparentemente de lo que recibe el gobierno municipal de Mazatlán, la mitad de todo el año nomás en, en ese proceso. Ahora, imagínate cuántas canchas, cuántas, cuántas pro, cuántos programas deportivos se harían en, en, en el puerto o en el área rural de Mazatlán, que, que una cosa, Filip, te voy a decir, tú lo sabes, es que la... hace
2: días hubieran iniciado con ese tipo de proyectos para llegar justamente a lo que acaban de hacer. Entonces estamos comenzando con las patas hacia arriba, estamos comenzando primero con dos estructuras enormes que ojalá no se convierta en elefante blanco, sobre todo una, porque la de fútbol es la que a mí me tiene más preocupado. La del leggole, olvídate, eso es un exit. La golf, eso está garantizado, ahí no hay ningún problema. No, al contrario, no hace, problema. Tiempo, hace tiempo lo hubieran construido. Hace tiempos eh, 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 hubieran desarrollado este proyecto que al final pues al municipio pues, le iba a generar eh, eh, como un feed, como un feedback, no, como un dinero de regreso por los impuestos, por los alquileres, por un sin número de detalles. Ahora, con el fútbol sí es una propuesta muy agresiva. Imagínate que vale el doble este estadio lo que cuesta el de béisbol que cuesta el doble para una plaza que no es futbolera o sea la propuesta es muy agresiva
0: y ya lo veremos ya lo veremos pero insisto eh, eh, dando esta explicación y, 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 y taponeando o, o tirándole como los como los huicos como decimos en mi, en mi rancho mi estimado filósofo, o sea, adelante o sea tiene que tirar adelante no ver hacia adelante lo que ya ha pasado en otros lugares ahí mismo en Sinaloa para que no suceda en Mazatlán con el dinero del erario público. Ese es el problema. Si fuera dinero del gobierno, si fuera dinero de Quirino de, de, de Ordaz, el gobernador, como, como es hotelero y todo eso, pues, bueno, pues eso es su dinero, ¿no? Pues ya, y suerte, ¿no? Aquí el detalle donde, donde, donde la puerca tuerce el rabo es donde es dinero de los impuestos de los mexicanos y en este caso de los sinaloenses. ¿no? Entonces eh, hay que darle puntual vigilancia porque una cosa en el pasado, aparte tú, philip de ponerle el inmueble, viene el chorro de dinero para apoyarlos para que se queden en la ciudad. No, o sea, tampoco, no debe de funcionar así. Y una cosa, a, a mí me llama la atención, y le vamos a dar seguimiento a ese tema, porque hemos pedido información y no, o sea, están herméticos, o sea, están herméticos, <risa> o sea, eh, muy respetuosos, como siempre lo han sido con su servidor, pero herméticos, no quieren comentar hasta que no se haga oficial y ni siquiera nos van a dar una entrevista. O sea, van a enviar la información ya una vez que sea oficial. Entonces, eso ya no me... O sea, a mí con la, con la experiencia que hemos tenido en anteriores ocasiones no me da buena espina. Espero que me equivoque, ¿no? Espero que me equivoque. Y bueno, eh, por otro lado, este, Fili, amigos de Todo Deporte, en el tema continuando con el con el con la Liga Mexicana con la Liga MX Phillip, y lo que ya tú comentabas ayer lo ponía en la mesa muy contento y muy seguro Felipe Valenzuela decía que que, este, que la FIFA le había mandado una carta un boletín o carta no, no recuerdo cuál fue la palabra exacta que utilizó a la Liga MX en donde le estaba ordenando, según él el día de ayer que regresara el ascenso y que la multipropiedad debería de desaparecer a corto y a mediano plazo. O sea, desde ahí yo no había leído el, 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 el comunicado. Ayer Felipe le daba mucho gusto y, y varios amigos de, del programa lo celebraban, pero, pero yo, no, yo no sé por qué le da gusto. A corto y a mediano plazo. Entonces, ¿Qué es un corto plazo y mediano plazo? ¿Y cuál es el corto? ¿Para cuál de los dos temas es el corto y el mediano plazo? Porque para usted puede ser mediano plazo una cosa, y para mí puede ser otra mediano plazo. Acuérdese que son, según ellos, seis años en los que va a estar suspendido este tema, ¿no? Y es seis años para mí, para mí, es mediano plazo. Entonces, ya que terminen los seis años, pues sí, como, Ah, ¿otra vez? Ah, pues le damos otra vez para adelante.
2: Acuérdate, Bernardo, de que en el 2026 se va a desarrollar la Copa del Mundo en los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Eh, FIFA tiene como, eh, en este momento, como te digo, no sé qué fue lo que pasó con la Federación del Fútbol de México, con FIFA, para que FIFA hoy sí si se ponga realmente a hacer el trabajo que hace tiempo tenía que hacerlo con la Federación del Fútbol de México. Porque la Federación del Fútbol de México, Bernardo, es la única que es totalmente diferente a lo que es el resto del mundo. Te lo decía, en el mundo entero, en todos los países, normalmente hay congresos donde se eligen a los miembros que van a ostentar las federaciones de fútbol de cada uno de los países. En México no existe eso. La federación es simple y sencillamente los 18 o 20 equipos dueños del fútbol mexicano. Ellos mismos son la federación y ellos mismos son los que toman las decisiones, son los mismos que en cualquier momento pueden tomar la decisión de cancelar esto de seis años, no va a haber descenso y volver a, la, a, a los campeonatos de ascenso y volver a los campeonatos donde se va eh, a, a establecer el, el descenso. Así que esto hace que México en cualquier momento va a tener que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque también engañaron a la FIFA con de las multipropiedades. Le dijeron, bueno, sí, aquí ya nadie tiene dos equipos a su nombre. Ahora, simple y sencillamente, Bernardo Cortés tiene un equipo y Bernardo Junior tiene otro equipo, el hijo de él. Al final es lo mismo. Ya la pipa está clara que también eso no puede ser. O sea, sí, lo porque Por lo que te decía, ¿verdad? lo que la Federación de México es los mismos equipos. Entonces, bueno, señores, tenemos que hacer esto porque no, no, tenemos problemas de acá y esto nos van a sancionar. Bueno, entonces, Jesús Martínez, bueno, el, el, el león se lo voy a dar a mi hijo. El otro, el, y así inmediatamente empezaron a mover. Eso. A ver, a... tiene, Orlegi tiene Santos.
0: Santos. Tiene Atlas. Atlas. ¿Y quién más tiene? Porque tiene otro, ¿eh? Tiene otro, ahorita, eh, ahorita no recuerda. No, tampico, tampico también está, es de ellos, ¿no? pero que es, sí, que es la de hacer.
2: Pero, pero el hecho de que tengas un equipo en primera y otro en. en eso está en, bien, en, en, no pasa nada. No pasa nada. El, el asunto es que si ese equipo, porque tú lo puedes tener como para formación de jugadores que tengas en crecimiento para posteriormente llevarlos a primera. Eso no hay ningún problema. El problema es que casi siempre, cuando sucede eso, tus equipos nunca eh, buscan ganar el campeonato como tal, porque entonces te va a generar ese problema, donde ya tienes dos equipos y no vas a poder normalmente siempre están ahí peleando la quinta, cuarta posición, cuarta, quinta sexta y por ahí, pero ya equipos en primera división, México va a tener que tomar la decisión, no sé cómo van a hacer en este caso los, los señores de Pachuca y León, en este caso eh, 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 el dueño de Santos y el dueño de, de no sé cómo van a hacer, pero van a tener que tomar alguna decisión, van a ver cómo disfrazan nuevamente o realmente terminan cediendo los equipos a otro lo terminan vendiendo y, y posteriormente ellos regresar con los campeonatos donde tengan que ver equipos que van a ascender y descender para esto instalar nuevamente la liga de ascenso, así que esto no le quedó muy bien a la Federación de Fútbol de México no sé por qué hoy sí no les está aguantando absolutamente nada a FIFA y en cualquier momento lo van a tener que hacer y va a ser a corto plazo porque si no va a estar en juego, lo del campeonato de la Copa del Mundo del 2026, o sea, para quitarle a México y pasarle todos los juegos a Estados Unidos es la hora de menos, Bernardo. Si no, tampoco estamos hablando de 20, 30 juegos en México. ¿Aló? Se fue a la transmisión.
0: Plazo, así como ustedes lo escuchen, corto y mediano plazo es como tiene que desaparecer. Insisto, Philip, eh, ya estamos de, de nuevo con la comunicación en, en redes sociales, en radio, continuamos y en televisión también. Eh, decíamos, eh, el tiempo no está apareciendo, Philip, aquí, es decir, en corto y mediano plazo. Para mí, mediano plazo puede ser los seis años y me oh. acordar que mira, ya que, ya que este, eh, se acaba, ya que pasa el mundial, entonces pues, ya, ya reestructuramos. Porque yo ayer lo comentaba, no creo que leyendo este comunicado de la FIFA, los dueños del fútbol mexicano digan, ah no, entonces ya, hay que no. Ah, ya dijeron que no, antes ah, ya no. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene la cuestión legal, Phillip. entonces viene la cuestión legal, entonces, y los argumentos que de frente pues dan risa, pero que son los que se presentan, y usted lo comentaba ahorita, el señor dueño de Pachuca, el señor este... Martínez es, ¿no? Martínez. Martínez,
2: Jesús Martínez.
0: Dice, y lo dice bien porque hasta eso no es mentira. A ver, no, no, no. El equipo de León no es, no es mío. El equipo de León es de mi hijo comprado con su propio capital. Y, y, y entonces el muchacho demuestra que genera capital y que tiene inversionistas y va e invierte en el, en el Club León. y ¿Legalmente, philip en dónde está el problema? ¿Legalmente? No hay, no existe problema. ¿No? Entonces, no existe la multipropiedad. Esa es una payasada de la FIFA que le está diciendo a, a México que tiene que desaparecer la multipropiedad. ¿Cómo se vistan las cosas con, con, con el grupo Orlegui? ¿Tú crees que no tienen también ya cuadrado todo? ¿Cómo, ¿Cómo deben de protegerse para que en el papel, o sea, legaloidemente, pues no aparezcan ellos como los dueños, como únicos dueños? seguramente así será, no lo sé, es una suposición en el aspecto, en el, en el caso del grupo Orlegui. En el grupo, en el TV Azteca, de la misma manera, Filip, TV Azteca le pertenece Morelia y tiene porcentaje de Atlas, ¿eh? Porque no, no es totalmente dueño el Grupo Orlegui de Atlas, ¿sí? Tiene un porcentaje, continúa eh, este, Azteca con, con Atlas. Ahora, cuando venga con el tema de la Liga, de que tiene que ser la Liga de Ascenso, otro tema otro. Otro argumento legal, mi Philip, amigos de todo deporte, va a ser: a ver, FIFA, si tú me das 400 millones, 500 millones, no sé cuánto deban todos los equipos, pues con mucho gusto la activo. O sea, con mucho, si tú me ayudas y me das una lana, porque estos, estos equipos de la Liga de Ascenso, no todos, pero algunos eh, deben mucho dinero y, y, y utilizaron mal el negocio. Entonces, ¿qué? dame tu lana, ¿qué va a decir la FIFA? Son, esos, son supuestos, ¿no? No, pues espérame, ¿cómo que... Ah, entonces, entonces
2: permíteme tantito
0: que pasen los seis años que nosotros dijimos aquí y entonces buscamos otro modelo para aprovecharlos. Para
2: okay. para... Mira, Bernardo, la situación es que me parece que se salió de... Esto es como cuando abren una, la ventanita, ¿no? O abren un pequeño espacio. Abrieron un pequeño espacio en el fútbol mexicano y resulta que ahora tiene, hay varios dueños hay varios con dos, tres equipos en el fútbol mexicano, antes se hablaba de Televisa, antes se hablaba de TV Azteca hoy aparecieron más grupos y todos tienen mínimo dos equipos en primera y dos en ascenso mira, vamos a comenzar aquí primero por ejemplo, con el grupo Salinas el grupo Salinas que pues tienen a Morelia y tienen a Atlas estos son los que tienen a Morelia y tuvieron que vender a Atlas recientemente y vendieron a Morelia ya el grupo Salinas oh, no, prácticamente no. se desligó no, Espérate. espérame,
0: espérame eh, ahí, ahí te va Atlas no lo vendió al 100% ¿eh? siguen teniendo no, una participación sí,
2: no. ok, vamos con el grupo Pachuca, Jesús Martínez estamos hablando de Pachuca, estamos hablando de León y son dueños de Mineros en la Liga de Ascenso y de Coyotes de Tlaxcala ok, ese es el grupo Pachuca vamos con el grupo Orlegui el grupo Orlegui que tiene Santos Laguna, que recientemente compró Atlas, que todavía está solamente con un 50% como lo mencionas y tienen a Tampico Madero en la Liga de Ascenso. Ese es el grupo Orlegui. Estamos hablando de otro grupo con tres equipos: dos en primera y uno en segunda. Grupo Caliente. Vamos con el Grupo Caliente. El Grupo Caliente que tiene a los Cholos y que recientemente compraron a Querétaro. Estamos hablando de otro grupo con dos equipos. Y estos también son dueños de Dorados. Y también, eh, eh, bueno, son dueños de Dorados. Estamos hablando de otro grupo con dos equipos en primera y con un grupo con un equipo en segunda y por aquí eh, pues esto sí ya eh, otro grupo que se llama Tacamachalco, que esto está más que nada con equipos de segunda tiene varios equipos en segunda tiene también Tampico Madero tiene Oaxaca tiene bueno es una situación bien compleja la que está pasando estamos hablando que hay cuatro grupos cuatro grupos que tienen dos equipos de primera entonces me parece que ya se salió de la mano y es por ello que FIFA eh, ha tenido que ponerse eh, en atención ante no sé qué situación. Me parece que aquí ha habido reclamos de algún sector, Bernardo, ha habido descontento de alguna parte para que ya la FIFA se esté metiendo y esté diciendo ok, estos se quieren quedar con todo el tamal, se quieren quedar con todo el dinero del fútbol mexicano, por eso han cancelado ya eh, lo, lo que es descenso han cancelado la liga de ascenso, quieren quedarse con los derechos, o sea, quieren seguir haciendo dinero a mansalva, quieren seguir haciendo dinero a montones, y esto no puede ser, porque al final, si bien es cierto, la FIFA es un ente, pues, que es uno de los entes más ricos en el mundo, de alguna otra forma, ellos siempre propor proporcionan eh, parte, parte de su riqueza, entre la distribución que hace a cada una de las federaciones, las 220 y pico federaciones que hay, siempre están apoyándola, o sea, siempre están dando dinero, y aquí la Liga MX, la Federación de fútbol México, me parece que ellos son ellos y siguen haciendo más dinero y más dinero y más dinero. Y algo tuvo que haber incomodado para que la FIFA les haya puesto un alto. Yo no creo que esto llegue hasta el 2026 y comiencen con Liga de Ascenso y tener lo que es el ascenso y el descenso. A mí me parece, Bernardo, que esto va a ser a corto plazo. Yo le pongo unos dos años. Yo no creo que esto vaya a ser después del Mundial 2022 que México siga con esta situación de la multipropiedad y por ende que siga todavía con el campeonato sin descenso. Este segmento es presentado por La Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston.
0: Bueno, como bien lo comenta Philip, entonces, este, así las cosas, bueno, está, está un poquito atrasado esto, así las cosas, este, Phillip, insisto, esto, esto, esto se destapa o esto, este mensaje manda la, la la FIFA Philip, debido a la carta que están mandando al TAS, el equipo de Venados, el equipo del Atlas, no, el equipo de Venados, el equipo de los Leones Negros de la UDG y el equipo del Correcaminos. Entonces, ahí, en esa carta, pues le, le o sea, acusan a, a la... Ponen al descubierto, pues, lo que hicieron en la Liga MX, y lo decía ya en algún momento Joseph Blatter, en algún momento lo dijo Joseph Blatter. Tú recuerdas, Philip, seguramente lo recuerdas. Joseph Blatter, eh, por alguna razón, no lo sé, no lo sé, pero me la imagino. Pero como no tengo los elementos para poder comprobarlo, no lo puedo decir, solamente me la imagino. Este, eh, no, no puedo decir que me consta, pero me imagino que lo trataban de una muy buena manera aquí en México, porque él venía mucho a México, este, Philip. Lo trataban de una gran manera en México, venía mucho a México y cuando en algún momento se le preguntó de la multipropiedad donde la América, en ese momento el único que tenía la multipropiedad era este eh, Televisa y todos tiranle al negro, ¿verdad? como decimos comúnmente eh, pero bueno, el, eh, a Televisa Joseph Blatter en algún momento comentó lo siguiente Philip, dijo ningún equipo de México se queja en el momento en que un equipo de México se queje, entonces ahí es donde nosotros vamos a tomar cartas en el asunto y sonriendo, y tú sabes políticamente todo el rollo, ¿no? Pero esa era otra de las razones, o esa, esa era la, la justificación que en algún momento dio Joseph Blatter, ¿no?
2: Sí, es que estaba... Eh, con todos estos dirigentes, el caso de Justino Compeán, y se me escapa el nombre, el otro presidente también, que fue de la Federación del Fútbol de México, todos estaban involucrados ese, en toda esta situación. En ese de María. En ese de María, o sea, al final era todo, eh, ya vimos lo que ha sucedido con gran parte de los dirigentes de FIFA, en el caso del mismo Joseph Blatt, de todo era una mafia, no estoy diciendo que ahorita no hay mafia, ahorita igual siguen pasando cosas, sin embargo ahorita ya con el talento que tienen y con toda la experiencia que alcanzaron, en el caso de José Infantino, Jan eh, Infantino, pues ahora está teniendo un poquito más de delicadeza para eh, poder hacer las cosas negativas, pero no es que sí, no es que la FIFA, la FIFA sigue en el mismo desorden, la FIFA sigue haciendo eh, un sinnúmero de mafias, pero ahora con mucho más orden, ahora con mucho más talento, ahora sabiendo hacer las cosas. Esa es la realidad de todo esto, porque ya en varias ocasiones Yari Infantino ha sido acusado y ha sido demandado y todavía está siendo demandado eh, por varias cosas. Una de ellas, pues, lo que sucedió recientemente con el, 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 la, la marca de, de, de que se da en las faltas de tiros libres, que pues está siendo demandado por más de 100 millones de dólares. Entonces, pero lo que pasa con esto es que, de repente, con todos estos equipos, como mencionas, que se han quejado y han ido hasta la FIFA, eh, a, a, entonces ahora, están queriendo ponerle a la Federación de, de México un alto no sé qué van a hacer porque yo creo que los equipos no los van a vender, no sé cómo lo van a disfrazar, Bernardo, va a haber un disfraz aquí aquí va a haber otra cosa, pero no creas que se van a deshacer de los equipos, no aquí van a hacer otra cosa pero, no, no van a, o sea, eso tenlo por seguro oye que Phillip, lo, van, pero aquí, lo van a disfrazar no, pero es que no
0: tienen nada que hacer, Filipe en el caso, por ejemplo, que tenemos conocimiento de, de, de Pachuca y León, que, o sea Legalmente, legalmente, ojo, legalmente no existe la multipropiedad ahí con ellos, porque papá e hijo ¿sí? son entes diferentes y cada uno tiene su equipo. Es, moralmente, o sea, moralmente, pues claro que existe y visiblemente, claro que existe pues la propiedad, es de la misma familia, ¿sí? aunque ellos digan, brinquen y patalean y digan que no, que es totalmente diferente. Pero pues, eh, te digo, o sea, no, no tienen nada que hacer en el caso de ellos. En el caso del Grupo Orlei, yo no sé cómo es que esté armado eh, la cuestión de los... De los ahora,
2: ahora a ver, eso, pero sí te voy a decir una cosa, Bernardo. <coughs> Perdón, en el caso de la multipropiedad, como tú mencionas, quizás no se puede hacer nada. Y también hay que ser muy honesto y hay que decirlo. Yo he visto cómo se desarrolla el fútbol en muchísimos de los países. Y en América Latina tenemos problemas serios en cuanto a dueños de equipo. Y no hay mucho capital que quiera, o por lo menos mucho inversionista, que quiera decir yo quiero ser dueño de equipo, pero no es para decir, bueno, yo soy dueño de este equipo por un año. No, si realmente que tenga la pasión por el fútbol, que tenga la pasión eh, eh, por... por eh, 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 por el hecho de decir, bueno, vamos a darle un equipo a la ciudad porque yo soy de la ciudad, porque yo amo la ciudad, porque yo crecí en la ciudad, porque yo creo en la ciudad. Entonces, son pocas las veces que nos encontramos con este tipo de escenario. Que aparezca una multipropiedad y que incremente la cantidad de equipos, yo no estoy en contra de ello, ¿verdad? No estoy en contra de ello porque va a generar empleo, en este caso a los jugadores, va a generar. Eh, empleos en los estadios va a generar un movimiento de ciudad en eso yo nunca voy a estar en contra, independientemente que no sea eh, eh, lo legal, ahora, si aparecen otros ocho dueños diferentes, o cinco o seis dueños diferentes, que quieran tomar parte de estos equipos y los quieran comprar, señores, véndanlos yo lo que no quiero es que vayan a desaparecer, porque eh, vemos en Centroamérica, ¿verdad, no en Centroamérica el fútbol está prácticamente colapsado porque no hay dinero y los pocos que tienen dinero, ya no hayan cómo hacer para mantener los equipos.
0: Ahora, fíjate que tocando ese tema que dices, eh, Philip, también se tiene la idea de que el fútbol en México es un tremendo negocio y que una vez que, que te dejen entrar, no debes desaprovechar la oportunidad. Pero, eh, no sé si tú recuerdas eh, al señor Carlos Slim, por ejemplo. Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, Entró a, a, este, a la Liga MX y como entró, salió. Bueno, parece que ahí nos, nos este, desconectamos de, de Philip. Eh, vamos a, a regresar. Vamos a ir una pausa, si les parece, y ya regreso yo con más aquí en Todo Deporte. Recuerden ese noticiero deportivo. Voy estamos, a un corto. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno. Este, te decía: si eh, tienen la idea de que en el fútbol mexicano es un super negocio, y que, y lo decía ahorita, que si te permiten entrar, no debes de, de, de renunciar a esta oportunidad. Algo pasó, algo pasó, por ejemplo, con, con el señor Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, que entró al fútbol mexicano, a la Liga MX. Algo vio Carlos Slim y no ha de haber sido dinero, o puso en la balanza, ¿no? Las cosas y dijo, no, hombre, me voy de aquí, o sea, no tiene, este no, no, no tiene caso con permiso, es por un lado. Por otro lado, eh, también la familia Vázquez Raña, los de los de que, los que fueron dueños del Querétaro y que trajeron a Ronaldinho, que hicieron un gran trabajo, eh, incluso lo metieron a la final, eh, pero tampoco les funcionó tuvieron que retirar el fútbol. Ahora, con lo que está haciendo TV Azteca, que eh, ya lo declaró el hijo de Carlos, eh, eh, de Carlos Salinas Pliego, ¿no?, que a ellos no les interesa el fútbol para ser parte de dueños del fútbol no les interesa el fútbol pero una cuestión de derechos de transmisión únicamente y que van a estar buscando la posibilidad ya de deshacerse de los equipos porque desafortunadamente pues no no pues no le han no han encontrado no a la persona idónea la persona correcta que les ayude a generar el dinero porque pues está medio raro no que por un lado estén ellos renunciando y por otro lado los que ya están como el caso del Grupo Orlegi que, que ha venido desarrollándose no sé si tú sabes la historia de, de, de Alejandro tú este, Philip, él no. él, él, era, él era en México eh, tenía, no sé si el puesto más importante pero uno de los puestos importantes que se dedicaba precisamente al, al, al patrocinio, él trabajaba para la cervecería modelo la cerveza modelo entonces eh, y la cerveza modelo era dueña del equipo de los Santos Laguna, ¿no? O sea, la cervecería, hubo un momento en que las cervecerías eran dueñas de los equipos. No eran, no solamente era un patrocinio más, no. La cervecería era la dueña del equipo. Y en ese caso, pues era dueña del equipo de los, del Santos. Llega la venta del grupo modelo al extranjero. Y bueno, cuando llegan las nuevas administraciones, se empiezan a cambiar cosas. Y una de esas es que ya no iban a tener ya no iban a ser dueños de equipos iban a participar obviamente como patrocinadores, iban a hacer alianzas este, eh, comerciales más no, iban a ser dueños de los equipos él eh, no, sé, no, no recuerdo cuánto tiempo sigue permaneciendo en el grupo, pero pues ya sabía cómo estaba el negocio y es el que le entra el quite, ¿no? y, y ha ido haciéndolo de una manera extraordinaria que a muchos les gustará y a otros no pero sí. yo lo veo, yo lo veo muchachos y, y termino mi participación, ya regresó Abby, yo lo veo como el próximo padrino de la Liga MX no no tanto sé si ya lo sé pero el próximo
1: sí, tanto así que el fútbol de Morelia va a seguir tanto así ¿Cómo? que el fútbol de More... como pues de que les comento que el grupo Orlegi está planeando mover al Tampico y Madero a la ciudad de Morelia Michoacán y que juegue no, Morelo. así como lo oye Que juegue en la primera división no, 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 en la Liga de Desarrollo. La Liga de, Cerra okay. de Desarrollo. Ya sería muy, ya, ya sería, ya sería muy exagerado y, y sería un escándalo. Por favor,
2: por favor, hombre. ¿Con
0: qué poco, claro, poco piñón le te ahogas, muchacho, hombre? ¿Cómo que te va a hacer poco eso? No. ¿Con qué poco piñón le te ahogas? Pero,
1: pero bueno. Pero bueno, es, digo... El, el, lo que están planeando eso también es interesante, ¿no? De moverlo el tampico y madero a la ciudad de morelia michoacán que no se va a quedar sin fútbol.
0: Efectivamente, bueno así están las cosas por el rumbo del balompié mexicano muchachos mucho de qué hablar mucho de qué eh, estar eh, pendientes y, y seguimiento, ¿no? Y como ya lo decía philip antes de, de, de entrar en la recta final eh, como ya lo decía philip en muchas partes del mundo, no solamente en Centroamérica, Phillip, en Argentina también, en Argentina y, y este, en Argentina, en Brasil no tanto, pero en Argentina, problemas para la liga argentina, eh, problemas para los pagos, problemas los sueldos para los, para los jugadores, eh, por eso se malinterpretó en, en ese primer momento, no sé si ustedes recordarán, cuando el sindicato de jugadores en Argentina eh, su dirigente se manifestaba en el sentido de que que no usaran de pretexto los dueños de los equipos el coronavirus para no pagarles a los jugadores, porque tenían adeudos, o sea, antes de la pandemia, o sea, bueno, una cosa es la pandemia, no bueno, de la pandemia para adelante está bien, pero, pero de la pandemia para atrás, con los adeudos que se hay, que, que existen en los jugadores, ¿qué va a suceder? Entonces, ya lo decías, eh, algo está haciendo bien para que... En, en mi participación no se me malinterprete, como siempre quiero hacer las acotaciones, las, 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 quiero ser muy puntual en ese sentido, eh, eh, pero no vino el día de hoy, gracias a Dios, el que cambia todo, nomás para la gente que lo pudiera captar un poquito diferente o que no me pueda eh, explicar yo, eh, la Liga MX en lo general haciendo un gran trabajo, en lo general como negocio, como espectáculo haciendo un gran trabajo. Ya hay eh, particularidades, particularidades, perdón, en las que se tiene que mejorar, o como le dicen los gringos y que pues se traduce al español, las áreas de oportunidad,
1: ¿no? Bernardo, nada más para finalizar con lo que estábamos contando acerca de lo de Morelia, en, en, en para que la gente también lo pueda ver, la nota está, eh, la, la, la publica medio tiempo, y comentan de que, bueno, en la ciudad precisamente Morelia tendría que esperar tres años para poder ver. Eh, fútbol de Primera División, ya que la Liga de Expansión tendrá ascenso hasta el 2023. O sea, tres añitos más para que, pero como quiera, está un poco raro eso, ¿eh? ¿Cómo así? ¿La Liga de Expansión va a tener ascenso después? Es lo que están explicando, o sea, la ciudad de Morelia tendría que, tendría que esperar tres años para tratar de volver a Primera División, ya que la Liga de Expansión tendrá ascenso a partir del 2023 no,
0: pues ya, ya tomen entonces ahí está ahí está, la, ahí está la respuesta a la FIFA entonces, a la FIFA le van Oye, a decir bueno, se desapareció el ascenso pero la liga de balón, ¿cómo? ¿la liga de qué? de desarrollo, no,
1: la liga de, des desarrollo. La liga de... de desarrollo,
0: desarrollo. Está? ahí está, vámonos y la multipropiedad no existe porque este es de mi compadre este es de mi comadre y este es de mi hija para eso, no, bien inteligentes no, 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 sí, cuidado no. <risa> cuidado, no. pero bueno ah, ya, ya lo decíamos Muchachos, si les parece, vamos a ir a una muy pero muy breve pausa y ya regresamos con más. Estás en Todo Deporte Online, el Noticiero Deportivo. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online, Todo Deporte Online, el Noticiero
2: Deportivo. La Tapatía Mexican Café, tiene el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston, con ricos desayunos desde las 8 de la mañana, gran variedad de chilaquiles, huevos al gusto y los sabrosísimos tacos a solo unos setenta Además, puedes disfrutar de tus eventos deportivos en nuestras pantallas.
0: Contamos con barra internacional. Aprovecha la hora feliz de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, miércoles de once de la mañana a once de la noche. La Tapatía
2: Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana mexicana en Houston.
0: Este segmento es presentado por la Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Bueno amigos, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Todo Deporte, recuerda, este es el noticiero deportivo, no le busques chipotes a la culebra. Y bueno, muchachos, el día de ayer, el equipo de los Astros de Houston abrió, abrió el Minute Maid Park y abrió también West Palm Beach para que los eh, jugadores eh, pudieran entrenar para que los jugadores pudieran eh, por primera vez después, desde el mes de marzo, entrar a las instalaciones, pero con ciertos eh, protocolos que tienen que ser respecto por ejemplo a lo que es la prensa, en lo que respecta a, a la prensa, pues no hay, no hay acceso, eh, a la prensa no hay acceso, y pues todo lo que lo que se genere, todo lo que lo que quiera comentar eh, el, el equipo, bueno, nos lo estarán mandando eh, como normalmente lo hacen en, en, a través de los boletines oficiales del equipo, pero que desafortunadamente no tendremos eh, precisamente decíamos el acceso a las instalaciones. Obviamente, pues el público tampoco tendrá acceso el público a las instalaciones, ¿no? Y también otra de las cosas que, de los puntos que tienen que. Eh, digamos que el protocolo el protocolo que se tiene que seguir es el siguiente muchachos todo el personal que ingrese a las instalaciones será revisado y debe ser autorizado por profesionales médicos, punto número uno también eh, no más de cuatro jugadores pueden estar en las instalaciones al mismo tiempo los tiempos de entrenamiento serán escalonados para garantizar un distanciamiento social adecuado cada lanzador recibirá su propio juego de pelotas de béisbol para las sesiones de bullpen otro de los puntos es inicialmente los entrenamientos serán <coughs> para 40 jugadores eh, en total ¿no? pero se puede requerir cierto apoyo de jugadores que no sean de los 40 del roster de los 40 eh, la mayor, la mayoría perdón, de los entrenamientos se realizarán al aire libre para garantizar una ventilación adecuada los jugadores deben un, usar máscaras cuando no entrenan los entrenadores y el personal de los astros deben usar equipo eh, en todo momento. Eh, el equipo PPE, que sería el equipo de, con su mascarilla y todo este rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, luego, la casa club completa y todas las demás áreas accesibles serán limpiadas, desinfectadas y desinfectadas, perdón, al final de cada día. Los entrenamientos están cerrados a los medios y al público. Y finaliza este comentario James Clip de la siguiente manera. Nuestra principal prioridad, James Clip es el gerente general de los Astros, dice, nuestra principal prioridad sigue siendo la seguridad de nuestros jugadores, el personal y sus familias. Eso nunca cambiará. Es emocionante y un paso muy positivo para nuestros jugadores regresar a nuestras instalaciones, incluso de forma limitada. Esto les dará a nuestros jugadores el beneficio de recibir atención individual de nuestro personal que puede proporcionar profesionalismo y experiencia. Eso es significativo, fueron las palabras, decíamos, de James Click, gerente general del equipo de los Astros de Houston. Con esto, muchachos, pues se eh, toma ya más rumbo también el tema de las grandes ligas, ¿no?
2: No, definitivamente, que es lo que estamos esperando, ¿no? Yo creo que este deporte es el que, si ya los deportes han tomado la decisión de iniciar algunos deportes y algunas actividades, Fuera de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos, el caso de lo que hemos visto ya con la UFC y otras actividades, el, pues sabemos que el béisbol es uno de los deportes que es más nos interesa ver cómo va a ser la prueba, eh, tomando en cuenta que no hay eh, mucho eh, acercamiento entre un jugador y otro jugador, ¿no? En este caso, un pelotero con otro pelotero, por eso es lo que queremos ver, pero eh, a ver qué es lo que se termina dando y cuándo realmente será eh, que se inicia, porque continúan las negociaciones entre lo que es el sindicato de jugadores y la liga, ¿no?
1: Sí, de igual manera, eso también se suma, digo, lo que lo que salió a relucir sobre la Liga Nacional de Hockey, donde piensan que ya sí puede haber un, un regreso de la liga y no va a ser, o sea, le dicen adiós a la temporada regular, se van a ir de lleno a, a la postemporada de, de 16 a 24 equipos, o sea, eso también va retomando... Eh, mucha más fuerza y qué bien, bueno, si, sabe, si están viendo que se puede hacer el deporte sin gente y que pueda haber deporte profesional sin gente pues está muy bien Bueno muchachos, si la gente pues sigue comentando el tema de Mazatlán, ¿no? y se los
0: leo así rapidito se los leo rapidito, dice Alex eh, Alexis Linares ay, ay, ay a ver. espérame, este aquí está, Alexis Linares dice, por eso los hospitales están con desabasto de medicamentos, falta de material y de personal. ¡Qué bárbaro! Dice. Luego Ricardo Ramírez Lira dice, corrección, capital del negocio de espectáculos entre particulares. El deporte es otra cosa, dice Ricardo. Dice Jorge Betico Sol, a la luz debería de bajar el viejo carachueca. Bueno, hay que tener respeto, ¿no? Este claro. eh, Jorge eh, eh, Joel Rivera va a desviar mucho dinero para el deporte profesional. Abreliano Camacho Sánchez dice, no me simpatiza. Eric Alan Gilarmeta, en torno al tema del estadio de Mazatlán, dice, creo que hay otras prioridades más importantes que este gasto. Además, no es solo el traer a X equipo, también mantenerlo y por lo visto, gobierno también aportará en ese sentido. Ojalá que no, ojalá que en ese sentido, en ese sentido pues no, ¿verdad? Pero bueno, Héctor Hugo Alde Robles, sí, este, estos gobernados junto con el presidente gastándose el dinero del erario público, si la finalidad es crítica con tintes partidistas hay que ser parejo, qué bueno que se gaste en deporte así sea del PRI o de Morena pero que no sea con doble finalidad la nota, eso se refiere a la nota que nosotros publicamos y bueno pues ahí ya, ya este, eh, le contestábamos y nos contestaba mutuamente sí. ahí Hugo, entonces pues así es la, es la es la voz de la afición, es la voz del, del, de la gente ¿no? la, la que Está mostrando... este. Dale
1: cuenta la que paga un boleto,
0: ¿eh? Y ojo, ojo, yo quiero... Estas benditas redes sociales o malditas redes sociales, dependiendo de qué lado lo quieras ver, eh, ya no pueden tapar las cosas como antes. Antes compraban planas completas, compraban espacios eh, eh, publicitarios y, 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 y tapaban todo, ¿no? Hoy, hoy la cosa es diferente... Están expuestos al escrutinio social y ojalá, muchachos, yo la dejaría ahí de mi parte en esta recta final y ojalá, ojalá se conduzcan de una manera transparente, de una manera honesta y de una manera inteligente por el bien de la sociedad, no inteligente para el beneficio propio, sino inteligente para la gente de Mazatlán que lo necesita.
2: Sí, la verdad que sí, ya dejemos eh, de un lado de ese tema. Me parece que para el cierre sería bueno lo del caso de Michael Jordan, ¿no? lo que trajo A.B. al inicio del programa, de algo pues que incluso ya se había visto uno de los capítulos de eh, esta serie que finalizó hace eh, dos semanas prácticamente, pero que todavía sigue teniendo eco porque eh, recientemente el fin de semana volvieron a retransmitir el capítulo 9 y el capítulo 10, pero ya lo habíamos visto en el capítulo 6, el capítulo 7, algo así, eh, donde, pues, cuando a Jordan le hablan directamente para eh, poder estar en el juego, eh, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, eh, él, antes de contestar, antes de contestar, sí, sí, eh, inmediatamente le dijeron, pero no va a estar la persona que tú crees, no va a estar el jugador que tú piensas. Sí. Antes de que Jordan tuviera la respuesta, inmediatamente se le adelantaron a Jordan. Y le dijeron, pero no va a estar la persona que tú crees. Entonces, inmediatamente Jordan dijo que sí.
1: Sí, él, y él lo comenta, Philip está el lado donde Michael Jordan precisamente comenta y dice, eso es lo que dice en el, en el, en el audio. Le dije a Rod, uh, hablamos de Rod Thorne, dice, no jugaré si Isaiah Thomas está en el equipo. Él me lo aseguró. ¿Sabes qué? Chuck no quiere Chuck uh, no quiere a, a Isaiah, a Isaiah Thomas, así que Isaiah no será parte del equipo, o sea que le, prácticamente Michael Jordan tuvo mucho que ver ahí, y, en la, y como lo comentaba Bernardo. No no, es,
2: no, 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 pero no es tanto que él tuvo que ver, eh, porque él ya había tenido, Isaiah Thomas ya había tenido problemas con el Cody Pippen, ya había tenido problemas con Larry Beard, y había tenido problemas con Barry Johnson. Y en el caso de Larry B y Mike Johnson estábamos claros que ya se estaban despidiendo de la NBA y con eso era un cierre. El hecho de ir a esos Juegos Olímpicos era un cierre. Por otro lado, también es, eh, hablaron de la, eh, del hecho de poder mantener a tanta estrella con tanto ego juntos
1: Demasiado. y
2: poder tener esa, esa química no iba a ser fácil y por eso determinaron que un jugador que tenía problemas con cuatro de los once con cuatro de los once que prácticamente estaban, entonces era mucho el problema. Y de estos cuatro estábamos hablando de que tres jugadores e iban a ser titulares. El caso de Larry Beer, Magic Johnson y Scottie Pippen. Por eso eh, no va. Eh, en el caso de Jordan es, era como la cereza en el pastel, no era lo Ur, ya lo de Jordan. Estábamos claro que si Jordan el solito no hubiera querido que Scottie que que, que ahí se toma estuvieran ¿Y, y en realidad y no es, estaba. En pero ya habían tres jugadores más de peso sí. que tampoco querían
1: y en realidad ustedes creen que eh, en realidad eh, eh, Isaiah Thomas era competencia para Michael Jordan digo sí digo, claro claro, cómo, claro. lo digo porque Isaiah Thomas lo y lo dice no en su momento lo decía que cuando eran jóvenes y, y sanos del 84 al 90 eh, él nunca, nunca lo vio como competencia, nunca fue competencia porque lógicamente él estaba compitiendo directamente con Larry Bird, con, con Magic Johnson. Jordan venía, pero no era tampoco competencia directa, Bernardo.
0: Bueno, a ver, claro que bueno, si era competencia directa y Isabel Thomas eh, trata de minimizar a Michael Jordan porque Michael Jordan venía de menos a más. Él iba a llegar, él llegó en el 86 Michael Jordan, no, pero venía venía ya venía siendo puntual y fue competencia y no le ganó a Isaiah Thomas en las primeras la de la cambio. En la segunda venía. en la ronda le ganó.
2: Entonces, le bien, ganó en la le, última ya. Pone como la este, última le ganó ya. También.
0: Competencia, ¿no? Claro que era competencia y obviamente fue mucho mejor jugador a la postre Michael Jordan que, que Isaiah Thomas, pero Isaiah Thomas está... En mi parecer, dentro de los mejores jugadores, obviamente de todos los tiempos, ¿no? Esa tremenda tiempos. movilidad que tenía, ese tremendo juego de balón, esa, esa inteligencia que tenía. Y ojo, no, no. lo querían Isaias Thomas, pero más por el hecho de ser Isaias Thomas, por el tema. Acuérdense, muchachos, este, ah, hey, no, Phillip, no, no. el equipo, el equipo eran el equipo era muy marrano para jugar, o sea, todo el equipo de, sucio, los, de el equipo los,
1: no, bueno. los bad boys, ¿no? No, oh, eran el los mentos, o sea,
0: con el Bill el ambiente, él, o sea, realmente. El mismo
1: Rodman, estaba Rodman ahí con ellos. Estaba ah, ¿no? él, ¿no? él oh, Dennis ¿no? Rodman, pero él, no era el mismo Rodman que vimos con el último, la última época con los Bulls. Era un ya Rodman. Estaba, ya estaba en ese proceso, de hecho fue campeón con
2: ellos, por eso claro, es que pero... es campeón, ahí comienza a sobresalir Dennis Rodman porque es, logran ser campeón con los pistones de Detroit.
0: Sí, no, no, no era tan violento ya con los Bulls, ¿no? Pero acá, es lo, es lo que te digo, no, o sea, el, el entorno que tenían los Pistons de Detroit era un entorno, o sea, pero eran, eran, eso no Esos, si esos Pistons jugaran en la actualidad, muchachos, no, hombre, pues no, 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 no jugaron nunca el cuadro
2: completo. O sea, no jugaron No, nunca pero, el no, no pero no solamente los Pistons, Bernardo, o sea era la NBA. Acuérdate, los Knicks, el mismo duelo que tuvo los Knicks contra contra los Bulls en esa final de la ah, conferencia del 92, si no me equivoco. O sea, el baloncesto antes era, era agresivo,
1: agresivo. Sí, no era agresivo. No
2: vía y, y no mirábamos tantos jugadores que seleccionaban y que aparecían un año, dos, dos años sin jugar. No, era un deporte recio, era un deporte fuerte, era un deporte donde los árbitros no marcaban la falta. Entonces los mismos jugadores, Entraban en ese desorden porque decían: Lo más que me pueden pitar, si sí me pitan me falta. Entonces era una fiesta. Hoy no, hoy solo medio te rozan. Tú mismo buscas. No, no, falta, no, no, no.
0: no es como antes, estamos como en el boxeo ahorita, ¿no? No es como antes. Pero hay, cuando uno ya está abajo, ahí en la, en la, en la primera fila y en la duela, te das cuenta de los golpes que recibe el jugador, y no solamente eso, una vez cuando tenemos la oportunidad de terminar, cuando, me, cuando nos metemos a los, a los camerinos y vemos a los jugadores eh, sangrando, este, aruñados, con moretes.
2: por todos lados.
0: A este cuando le pegaron que ni cuenta me di. No, no, es que sí,
1: lo... En los 80, no al inicio... No, los no, no, claro, obviamente era
0: más violento, sí, sí. era más descarado, pero aquí, o sea, Philip los golpes en la NBA, continúan. No tan descarados como los 80, pero imagínense un golpe de un tipo de arriba de dos metros, un codazo.
2: ¡Ay, Diosito de mi vida! Nos vamos, señores! Buenas
0: nos, noches. Nos, 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 este, nos emocionamos de más. Bueno, pues, el, el comentario final.
2: No, vamos a continuar con esto, ¿no? De qué va y qué viene en torno a todos los deportes con el COVID-19.
1: Perfecto, Avi, hey, saludos. Saludos. El día de mañana estaremos abordando también el tema que nos quedamos con el tintero sobre eh, Demian Lillard, donde dice que si los ponen al ruedo nada más por, uh, por así y no tiene aspiraciones a la postemporada, él no juega. Estamos platicando mañana. Bueno, perfecto. A nombre de mis compañeros, pásela bien. <risa>